1: Muy buenas noches Obviamente nuestro primer saludo hoy Es para los afectados por los incendios Como venimos contando Gandía ha pedido al gobierno La declaración de zona afectada por emergencia Seis municipios han resultado perjudicados Y piden ayudas Para los damnificados Que no son pocos
2: Queda mucho mundo por andar Y quedan muchas lenguas Que aprender Aún quedan soledades que romper Y palabras de amor y que pronunciar Aún quedan muchos fuegos que apagar Y hogueras que tendremos que encender Mucha hambre difícil de entender Esta noche,
1: que permítame que nos quedemos también con las palabras del eh, Papa Francisco que ha pedido que se proteja a Europa de la frialdad muy a colación con el flujo migratorio en su audiencia de este miércoles ha mencionado a la filósofa de origen judío convertida al catolicismo Edith Stein, copatrona de Europa que murió en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz. No tirar, no Queremos hacernos eco también de la campaña que lanza la asociación Afanias, impulsada por familiares de personas con discapacidad intelectual y que busca normalizar a las personas con discapacidad intelectual y que se acerquen a hablar con ellas. El lema de esta campaña de verano es No me hagas invisible.
2: Aunque van hoy heridas por curar. Muchos
1: ciegos que no quieren. De nuevo volvemos a hablar de la palabra inclusión. ¿Es posible? Pues está también en nuestras manos. Por cierto, mañana llega Algeciras, el, el barco de Proactiva Open Arms. Desembarcarán 87 inmigrantes y refugiados rescatados en aguas del Mediterráneo frente a las costas de Libia. Escuchamos las voces de Rosalén y Valderrama. Enseguida saludaremos a Carolina Martín, responsable de comunicación del proyecto Camino del Reciclaje, que evidentemente tiene que ver con el Camino de Santiago, claro. En la Iniciativa de Coemves también. Vamos a, a charlar con eh, José Giner Planas, es un investigador del CSIC en Barcelona, nos va a hablar de los nanotransformers. De, de qué se trata Y con la viajera Zaira Rodríguez, hoy un turismo pues gastronómico de Foodies. La música clásica y Kubrick. Bueno, con ese binomio arrancaremos hoy Instinto Clásico con Roberto Relova.
2: Niños y medios que quieren crecer.
1: Aún queda tanto, Todo esto y un poquito más, alguna sorpresa más de aquí. A las 11, Luis Cerreira y César Tobías están en control técnico. Y 9, saludamos hasta ahora a Marcos Llebra.
3: El Pasacalles.
0: Me doy por saludado, ¿no? A estas alturas ya... Buenas pues sí, noches. te das, te bueno, das por saludar. Tú,
1: tú, oye, tú mismo, ¿eh? Tú mismo. <risa> y ahora vamos a discutir si son buenas tardes o buenas noches, como hacemos cada jornada.
0: <risa> Para mí, buenas bueno, tardes de momento.
1: Vale, vale. Marcos, empiezas con una noticia que tiene su aquel, ¿eh? Una profesora mantiene sexo con un alumno Después de preguntar a Google si podía hacerlo.
0: Eh, sí, pues está tipificado eso de la gente que pregunta a Google ya las cosas, eh, como si Google fuera Dios, Google lo supiera sí, sí. todo y está parado en Google. En vez de en la uh -huh. ley, están parado en Google. El suceso ocurrió en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Un nuevo informe policial publicado sobre el caso de Britney Belf, una profesora de una escuela secundaria de Carolina del Sur detalla que antes de que supuestamente tuviera relaciones sexuales con los estudiantes, eh, pues... Consultó Google y dijo, pues, uh -huh. aquí ya no veo ningún problema. También, según la prensa local, consultó a sus amigos y le dijo que no iban a esperar a la graduación de estos alumnos porque ella estaba enamorada de ellos y al final acabó manteniendo relaciones sexuales con tres alumnos y proporcionándoles alcohol. O sea que... ¡Muy es, mal! De, de momento está en prisión desde, desde el pasado mes de abril y... ¿Qué le vamos a hacer? Aquí la ¿Ya? gente Cree que Google es Dios Y no, no bueno. no, no es Dios Se confunde también Qué
1: poco sentido común Madre mía Bueno, seguimos avanzando Nos vamos hasta Alemania Porque un supermercado Ha propuesto a sus clientes Meterse en el congelador porque claro, si hace tanto calor, ¿no? Bueno,
0: bueno, pues al congelador. Claro, no queda otra. Por razones de higiene, eso sí, los clientes solo tienen acceso a una sala donde eh, hay productos envasados, frutas y verduras. Ha ocurrido en un supermercado alemán eh, donde se ha creado una oferta de verano donde se ofrece a sus clientes la posibilidad de pasar unos minutos en la cámara frigorífica para refrescarse un poco, sobre todo porque están en plena ola de calor. Se está lleno de España y se la estamos mandando a Alemania para ellos, que nosotros ya no queríamos más. Un dueño de la tienda... De, de la localidad de Friedberg, a sí. unos 30 kilómetros de Frankfurt, eh, al oeste de Alemania, eh, uh -huh. decidió colocar en pues, unas sillas de jardín, una sombrilla, en el interior de una nevera y después ofrecérsela a los clientes. Todo nació de una broma porque los clientes decían que hacía muchísimo calor, que les tendría que dejar entrar a, a la cámara frigorífica. Y pues al final acabó ocurriendo. Esa es una de las ofertas que tienen en esta tienda alemana. O sea que ya saben, si se les sabería el aire acondicionado, ahí lo tienen. Eh, eh, la localidad se escribe Friedberg. Lo buscan mm -hmm. en Google Maps o en la aplicación que, que sí, contábamos alabros, ayer. Ya nos vamos. Y eh, ala, ala.
1: Bueno, aquí en Galicia ya ha empezado a llover, pero estos días atrás hemos tenido muchísimo calor, aunque parece que no hemos pasado una ola, una ola de calor muy interesante. Eh, hemos sabido lo que es eh, bueno, pasar la noche en blanco por culpa de, del calor. Y te cuento que, que, que incluso hoy ha hecho público Unión Sagrarias, el sindicato, una cifra. Y es la, la muerte de medio millón de pollos en Galicia wow, durante sí. esta ola de calor. Pobres
0: pollos, eh. Pobres no te digo pollos, más. Eh, mm. la verdad es que ellos no tienen y, ni, ni cámaras frigoríficas ni, no dormimos,
1: ni, ni nada. Ni nada. Nada, ni nada, nada ni aire
0: acondicionado ni nada por En fin pollas.
1: Bueno, hablamos de gatitos. La ciencia confirma que ver vídeo de gatitos... Ver vídeos de gatitos es bueno para la salud. Cuéntame
0: esto. Un estudio americano ha revelado que ver vídeos de gatitos no, nos hace más enérgicos, positivos, nos hace sentir menos, eh, pues menos con emociones negativas, eh, de buen rollo, nos hace sentir de buen rollo. Nos quita el aburrimiento, la tristeza. Eh, sin ninguna duda son ellos los dueños de la red, los soberanos y señores de las redes sociales, imágenes, vídeos, memes que protagonizan y sobre... Abundan las redes sociales, las, las páginas web, están en todos lados. Si te gusta ver vídeos de gatitos, pues espichándose, metiéndose, algún golpe, cayéndose, poniendo caras raras, reaccionando a gestos de bebés, no sé, hay mil vídeos de gatitos, pues la verdad es que este estudio de la Media School de Indiana de Estados Unidos te dice que estás de enhorabuena, eh, tu vida es mejor gracias a los vídeos de gatitos.
1: Bueno, pues vamos a hacer aquí un alto en el camino porque el directo es así, las 9 y 13 minutos y casi 14 minutos y hay noticia en el mundo de los deportes, nuestros compañeros de la redacción de deportes nos piden paso y vamos a ver qué sucede. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues que el Real Madrid ha confirmado lo que veníamos contando en Onda Cero desde primera hora de la mañana, que firma y hace oficial el fichaje de Thibaut Courtois, que llega procedente del Chelsea, pagará unos 35-40 millones de euros para las próximas... Seis temporadas como jugador del Real Madrid. La presentación mañana a la una de la tarde en el palco de honor del Santiago Bernabéu. Así que Thibaut Courtois, el portero belga, el mejor portero del pasado mundial de Rusia, llega para reforzar la plantilla de Julen Lopetegui. Y un segundo comunicado oficial del Real Madrid, también contado en Onda Cero, Mateo Kovacic, el croata, se marcha cedido al Chelsea por una temporada y sin opción de compra para el equipo inglés.
1: Bueno, pues noticias de alcance, gracias Edu Pidal Seguimos en la sintonía de la mirilla Ese fichaje, desde luego, súper importante De cuarta para el Real Madrid Seis temporadas Noticia que, obviamente, ampliaremos ya Cuando lleguen las noticias Con nuestros compañeros de la redacción de Deportes Continuamos, Marcos Liebra. ¿Sigues por ahí?
0: Sigo por aquí, no me he ido
1: <risa> Hombre, es que aquí hay que estar al loro de todo
0: lo es que, que sucede Ellos cuentan unas noticias y yo cuento otras diferentes Y tú cuentas
1: las sí, otras Las otras. otras noticias Oye, no sé qué pasa con los porteros últimamente Que nos dan, bueno, noticias eh, todos los días eh, Los que vienen, los que se van Sí, desde no está el bien.
0: están disparados están, está bien. Están, que no, no, Ya titulares todos los días Titular tras titular
1: bueno, noticia que ha adelantado, por supuesto, la redacción de deportes de Onda Cero, el fichaje de Cortúa por parte del Real Madrid. Nos vamos a Barcelona, medio centenar de cigüeñas en migración ha muerto electrocutadas, esto ya lo he visto yo, es una, una noticia muy mala.
0: Sí, es un drama. Ante estos hechos, eh, dada la magnitud del problema sobre esta especie protegida, eh, que podría constituir un delito contra la fauna salvaje, BirdLife ha solicitado al Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat que presente una denuncia de oficio. Medio centenar de, de cigüeñas de inmigración murieron uh -huh. electrocutadas hace dos días en las torres eléctricas de San Quirz de Besora, en Barcelona. En la comarca de Osona también estas palomas, bueno, formaban parte de un grupo de unas 700 eh, palomas, que gallo cigüeñas, un animal un poco más grande, digamos, eh, <risa> formaban parte de un grupo de 700, que ya eran bastantes y pues eh, se chocaron contra unos cables de corriente y pues uh
1: -huh. ya, como pobrecita. los pollos
0: de Galicia, Ay, igual. Pobre.
1: Bueno, vamos de cigüeñas, pasamos de los pollos a un cocodrilo
0: sí, todo va de animalitos, porque un cocodrilo manejado a control remoto eh, siembra el pánico en una región de Texas. Yo este vídeo lo vi hace nada, unos días, y dije, esto lo tengo que contar. Lo tenéis que buscar en redes sociales, y es que es bastante gracioso, porque según las autoridades todo parecía haber sido un engaño involuntario por parte de un dueño pues de un juguete que dijo, pues mira, tengo una lancha motor, le pongo pues como una careta de, de, de cocodrilo y la meto por el agua. Pues se dedicó a jugar con ella en Texas, se concretamente en New... ...en New... Eh, yo Uy, sigo qué sin, bien,
1: eh, ...sigo qué sin... Bien. ...sigo sin
0: saber hablar inglés... ...¿qué le vamos a hacer? <risa> <risa> en caso de saber hablar español... ...yo diría
1: no es que es inglés? New Brunfels... ...pero Bra bueno...
0: ...Branfels... ...oh, yeah... Sí. De yeah. Cambridge, de Cambridge de toda la vida Pues <risa> eso, te digo. Que, que se dedicó se, a sembrar el pánico Pues se, según él, sin querer Pues <risa> controlando por radiocontrol Esa barca con ese cocodrilo puesto encima Y pues la gente En balsa, por la orilla, nadando Veía el cocodrilo y decía Yo de aquí me voy mm. corriendo
2: Bueno
1: Y hoy oh, no te vayas muy lejos Porque dentro de un ratín vuelves Y además con uh -huh. un temazo Yo yo he puesto en, en Twitter Oigan, que hoy hablamos de cura Roqueros, ¿qué es esto?
0: Sí, tengo que confesar una cosa, y es a que ver. me he hecho fan de ese grupo en una tarde ¿Ah, sí? que llevo escuchando sus canciones. Es que tienen un ritmo que... y mira que he escuchado sus canciones para editarlas 80.000 veces, pues 80.000 veces las volvería a escuchar. Y he hablado con ellos eh, y he tenido un pequeño desliz, ¿Nos escuchamos.
5: Digamos, lo específico nuestro Con un contenido con letras religiosas Con letras eh, cristianas no entonces ahí, ahí es donde entra la voz del desierto.
0: Eh, eh, se me ha ido el santo al cielo, perdón Nada, nah, nah, no, no, eh, muy, muy apropiado, no, 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 eh Claro, estaba esta tarde haciendo la entrevista Muy bien, Para hacer el reportaje que luego
1: escucharemos con mucha atención y obviamente en, en ese santo contexto se te el todo <risa> al cielo. Hola Marcos, que luego nos saludamos de nuevo. Un beso.
0: Venga, nos vemos. Venga, hasta hasta luego. ahora,
1: seguimos.
6: Para participar en La Mirilla, la mirilla
1: ¿Cuántas veces hemos hablado del Camino de Santiago, de los distintos caminos, de cómo se eh, ejecuta, de cuál es la ruta, de consejos para disfrutar del camino? Pues hoy vamos a darle ese perfil más eh, medioambiental, es el camino más sostenible, es el camino del reciclaje. Es un proyecto de Coemves y la responsable de este camino del reciclaje es Carolina Martín. Carolina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a, a realizar este camino del reciclaje, el camino más sostenible sin duda, y vamos a hablar de un término eh, que se llama basuraleza, que no es otra cosa que eh, esos residuos eh, quedan bueno, pues esparcidos en nuestro entorno, en, en nuestra naturaleza. A ver si de una vez por todas terminamos con esta
7: basuraleza. Carolina... Eso es. La verdad que el proyecto del reciclaje es un, es un proyecto que nace para fomentar el reciclaje, precisamente lo que decimos, en el, en el Camino de Santiago. Y también busca evitar la naturaleza el abandono de residuos en espacios naturales.
4: Es un poco las
7: dos vías que, que queremos hacer y fomentar entre todos los peregrinos uh -huh. que durante estos años hacen el camino. Claro. Además,
1: eh, bueno, se han ido eh, integrando en este camino de reciclaje las distintas rutas, los
7: distintos caminos que existen, ¿no? Eso es, empezamos en el 2015 en Castilla y León en el tramo del Camino Francés y año a año hemos ido creciendo, ya estamos en el Camino Francés, en La Rioja, Castilla y León como te decía y Galicia, uh -huh, en el Camino del Norte, Asturias y Galicia y hemos ampliado este año también el Camino Portugués en Galicia que va desde Tui a Santiago.
1: Fantástico. Es el, La idea, perdona. Sí, No, no, decía que es el eco peregrino que además quiere serlo, quiere ser consciente, quiere ser. también quiere ayudar. Y a mí esto me encanta porque sin el eco peregrino, sin ese peregrino, peregrino consciente, pues esto no podría ser posible
7: eso es, es fundamental, es fundamental. En este proyecto eh, las partes son, una es el peregrino, que nosotros llamamos eco peregrino porque es una persona que realmente demuestra que hay mil maneras de hacer el camino, a lo mejor por religión, pues quieres hacerlo con amigos, diversión, pero solo hay una de conservarlo y realmente uh -huh. manteniéndolo limpio. Entonces, uno fundamental es el peregrino, otro es el hospitalero, claro. la persona de, de los albergues. ...los encargados, nosotros les facilitamos una media de dos a cuatro puntos de reciclaje... ...papeleras amarillas para que puedan reciclar eh, pues latas, bricks, envases de plástico... ...y azul para el papel y cartón y ellos son los que de, se encargan luego de depositarlo... ...en el contenedor adecuado, entonces su papel de los hospitaleros también es fundamental... ...porque también enseñan a los peregrinos si tienen alguna duda de dónde reciclar... ...qué tiene que ir a cada contenedor adecuado, por pues ello les damos también guías y les, uh -huh. les, para educarles también a, a ellos...
1: Efectivamente, hay, hay vinilos que se pueden ver en el que hay consejos bueno pues eh, muy sencillos y que pueden contribuir, que contribuyen de hecho ¿verdad? Al, al respeto al medio ambiente. Cierra el grifo ante el derroche del agua, pues es algo evidente, pero si nos lo recuerdan, mira, pues mejor, ¿eh?
7: Sí, sí, nosotros este año lo que hemos hecho además de dar las bolsas a los albergues para que se las puedan facilitar a los peregrinos, que les hemos dado eh, 165.000 bolsas casi a los 400 albergues que tenemos para uh -huh. que se las den a los peregrinos cuando lleguen y ellos puedan tenerla pues, con esta bolsa sí. evitar la basuraleza que comentábamos. Les hemos dado a cada albergue un kit, un kit que está compuesto con estas pegatinas que comentabas para uh -huh. que puedan colocar a lo largo de toda el albergue, pues, por ejemplo también en la ducha, de pasatiempo en la naturaleza, no debajo de la ducha. ...para enfocarlo al derroche de, claro. de agua pues sí. desenchufas, si has terminado por ejemplo de cargar el móvil, puedes desenchúfalo y así no descargues el planeta, son pequeños tips, consejitos, también les hemos dado un felpudo uh -huh. para que coloquen en la entrada, porque todos sabemos que lo primero que ves en una casa cuando entras es, es un felpudo sí. que te da la bienvenida sí. pues nosotros queremos que es bienvenido como peregrino nuestro albergue sostenible que cuando tú cruces esa puerta ya sepas que en ese albergue está comprometido con el reciclaje y es un albergue que, pues eso, que, que lucha y que está fomentando esta uh -huh. campaña para que además que no haya su a se recicle entonces sí que queremos sobre todo hacer un poco los albergues más sostenibles y este año tenemos también una novedad que vamos a hacer que un peregrino misterioso Anda. visite todos los albergues uh -huh. a ver si pues tienen puesto pues el felpudo eh, también les hemos dado una chapita de, de hospitaleros sostenibles los pequeños consejitos si tienen las papeleras todos los carteles y entre eh, todos los albergues que lo cumplan pues se va a sortear una medida sostenible para, para el albergue será un Perfecto, estudio claro la idea es así, en plan, pues mira, imagínate, de repente tienen estas luces, pues creo que vamos a cambiarlas a las LED porque sale mucho mejor para ahorrar uh -huh. y demás. Pues entonces es una mejora para, para el albergue, para que realmente es un pasito más. La idea que buscamos es esa, sí. que, que los albergues se comprometan y que poquito a poquito cada vez sean más sostenibles. Claro,
1: ¿cuántos ecoalbergues hay ahora mismo?
7: Pues mira, tenemos ya en 384 este año, en el 2018, casi 400. Sí, la verdad que sí, que es, ya te digo, en Rioja, Castilla. León, Galicia, en Asturias, pues suman eso, 384 y, y bolsas que hemos repartido 165.000. Llevamos uh -huh. la mitad porque sí que estamos haciendo más hincapié ahora que es la temporada fuerte, claro. eh, pero bueno, los materiales, se quedan las papeleras y todo, se quedan en, en los albergues, uh -huh. se quedan todo todo el año y la idea es eso, es un proyecto que en el 2019 quiere seguir creciendo, quiere seguir llegando a otras comunidades y la idea, lo ideal sería claro, cubrir todos los caminos que tiene el Camino de Santiago.
1: Es fantástica la idea porque además nosotros que ya reciclamos en casa, ¿no? Pues ¿por qué no? Si nos ofrecen la oportunidad de seguir reciclando cuando nos vamos de viaje, cuando hacemos el Camino de Santiago, pues es fantástico, ¿no? Que, que, que se nos facilite también esa opción porque una de las quejas más, más oídas, más escuchadas Carolina es precisamente de no, es que yo salgo de casa o voy a hacer un viaje, una excursión o el Camino de Santiago, quiero reciclar pero no sé cómo.
7: Claro, nosotros la idea es que esté dentro de lo que nosotros llamamos ocio con conciencia. Uh -huh. Es decir, en casa, muy bien, todos tenemos nuestros sí. cubos para poder reciclar, pero también que tengan la oportunidad de cuando, pues, lo que hablamos, ocio, salgas, uh -huh. poder hacerlo. Entonces nosotros queremos dar las herramientas y que no haya excusa, que nadie tenga una excusa porque sí que por ejemplo es verdad que los tramos muchos de Camino de Santiago sabemos cómo es que es naturaleza uh -huh. pura Exacto. y es muy difícil, claro, poner contenedores ahí porque claro, generaríamos, imagínate que los camiones fueran ahí, un desastre uh -huh. total. Entonces simplemente es un gesto muy fácil, es cuélgate la bolsita que es reutilizable en tu mochila con el mosquetón que no te pesa nada y sí. todo lo que tú consumas, que los residuos que generes te los guardas y cuando llegues al pueblo que tienen los contenedores en todos uh -huh. o en el albergue, pueda reciclar y dar una segunda vida, que es lo que también nosotros estamos intentando fomentar, todo lo que es la economía circular, fomentar la segunda vida que se puede dar a los a los residuos. Uh -huh. ¿Hay
1: alguna manera, Carolina Martín, de consultar qué albergues son ecoalbergues?
7: Sí, eh, tenemos una página web del proyecto que es camino del caminodelreciclaje.com, que en esa web está la información, primero, del proyecto. Eh, segundo, también tenemos todos los albergues que participan. Están divididos, como te decía, pues Galicia, Asturias, sí. La Rioja, Castilla y León. Y en un mapita puedes eh, hacer clic, ves el ecoalbergue y también tiene información, pues por ejemplo, de la dirección del albergue, cuántas plazas tiene, uh -huh. todo el teléfono, todo todo eso está ahí. También tenemos en, en la web unos pequeños vídeos, pues eso, de consejos. De, tenemos una hospitalera, nuestra hospitalera que fuimos, que es de Arzúa, ella encantadora sí. que también ella cuenta cómo pues cómo está viviendo este proyecto también pues de otros peregrinos que están haciendo el camino el compromiso y consejos generales de cómo de cómo ser realmente un eco peregrino
1: uh -huh. fantástico oye ¿y, y la respuesta de los peregrinos así a nivel general aquí ¿cómo lo, cómo lo valoráis
7: pues la verdad que buenísima sí. buenísima buenísima y yo tengo la suerte de de estar en el proyecto muy muy encima uh -huh. y para mí cuando veo a los peregrinos con la mochila colgada es, es una satisfacción tremenda, <risa> claro, como, ay, menuda ilusión, o sea, sí, este, sí, el otro sí, día sí. cuando llegué me acuerdo que, que tuve que ir a, a Santiago justo uh -huh. y estaba en la plaza del Obrador y vi y pe, llegar a peregrinos con sí. la bolsa colgada, para mí fue como, madre mía, qué ilusión o sea, claro, qué claro. bien, que de verdad estén comprometidos, o sea, uh -huh. es, es alucina ellos lo agradecen mucho, ¿eh? sí. lo agradecen de verdad, y, y lo que Decimos, o sea, nosotros también en todos los albergues tienen un sello en la entrada de Matel Celpudo, tienen un sello eh, que, que les dice reciclar es el camino claro. y ecoalbergue, les identifica como ecoalbergue. Entonces, la idea es o sea, que tú cuando cruces la puerta valores que de verdad estás entrando en un albergue comprometido donde se recicla. Uh -huh. Y eso yo creo que es muy importante. También los hospitaleros lo, me lo comentan en plan: oye, pues mira, Carlos, la verdad que que la gente dice, oye, pues da, da gusto, da gusto eh, saber que está estáis haciendo esta gran labor, porque al final ya te digo, es un esfuerzo y un compromiso de todas las partes. Nosotros Exacto. damos las herramientas sí, sí. pero si la gente no estuviera comprometida por muchas herramientas que des no vale de nada, pero, uh -huh. pero bueno la verdad que, que sí que es es genial, es genial. Bueno, pues una iniciativa
1: muy chula, desde luego, de, de Coembes y espero que cada año se vayan sumando más. Sí, más, sí ojalá. Claro, más, más sí, albergues, sí, sí, sí. más peregrinos y, y que la conciencia, desde luego, siga siga aumentando por el respeto al medio ambiente y ese camino, es Santiago, el camino de Santiago, camino del reciclaje, el camino más sostenible. Carolina Martín, muchísimas gracias por atender. Muchísimas
7: gracias a vosotros. Un abrazo, adiós. Un abrazo fuerte, muchas gracias.
8: Descubre lo que hay tras la mirilla Con Raquel
3: Sánchez El compromiso de movilidad de Línea Directa Dice, en caso de incidente con tu vehículo Tendrás uno de sustitución, nunca te quedarás Sin coche, Línea Directa Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor Precio, garantizado 902-123-322 Consulta condiciones en línea directa.com.
2: ¡Qué calor!
3: el verano con Pigmeo Cool El pequeño que enfría lo grande con una suave Brisa. Me equivocaba al pensar que la Mutua
8: solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado? Coche, moto, hogar, vida... Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902 555, 902 -555 Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
9: Cariño, tenemos que ir este fin de semana a la casa de la playa para que nos pongan una alarma.
3: ¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
9: que me ha llamado la vecina de enfrente y me dice que se están metiendo en las casas de la urbanización y cambiando las cerraduras.
10: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula
4: online en securitasdirect.es.
1: Te digo una cosa. ¿Qué me dices? Que esto es lo que nos ponen las orquestas en las fiestas de los pueblos, ¿verdad? Por
8: eso estábamos todos bailando hace nada.
1: Claro, porque <risa> es la mejor música entre esto y los pasos dobles. Pero este, no, no, no estás visualizando la gente bailando. Es, desde Dios taca, que no taca, puedo taca,
8: parar. Taca, 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 taca. No puedo parar. Estás
1: muy muy músico, muy bailón últimamente. Yo soy, ¿eh? un, bailón,
8: soy un bailón. Madre
1: mía, qué buen ejercicio es bailar
8: Hombre, y te estirarse, ahí. ¿verdad? Ay, 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 sí, sí, ay, ay, también, ay, ay, uh, también, bailar y estirarse, ay, dos eso de las es cosas.
1: Fantástico. Luego estupendas. ya hablaríamos de bostezar, pero tampoco es plan. Bueno, mí me
8: ah, quedo con estirar estirarse más estirarse que bostezar. Y estirar la
1: espalda que casi siempre estamos como encorvados pero luego vienen las hernias, te lo digo yo.
8: Sí, Deepin, ¿no?
1: Hernias de disco. Dos, dos. Oba. Y claro, no puede ser. Y eso de coger el teléfono y agarrarlo así con el, la cabeza y el hombro, fatal. Te lo digo yo. También. Y mis dos hernias. <risa> bueno, ¿de qué vas a hablar hoy? Porque esta canción habla de...
8: De mentirosa, dice la canción. ¿Nos vas a hablar de, dice mentiras? de mentiras? vamos a hablar de mitos. De a mitos. ver,
1: a ver, de, de mitos.
8: mitos. Hay mucho mito en el mundo de la psicología y la educación. Yo hoy me centré un poquito más en el tema de la educación y ¿Vale? el aprendizaje. Vale. Para ver así un poquito qué o
1: sea, hay cosas que creemos que son verdad y no lo son. Sí, uh -huh. exacto. Lo algunas, creemos a pies juntillas, además, ¿no? Yo
8: algunas diría que están más, esten, más extendidas ¿Sí? y otras un poquito menos. O sea,
1: es un poco lo que se dice de boca a boca o boca a oreja o popularmente, ¿no? Que, exacto. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y al final va a mí está como dice el otro, y, y lo cree todo el mundo. Mm.
8: Además, es que ahora está muy de moda la neurociencia, la neurodidáctica, sí. la neuroeducación. La
1: neurodidáctica.
8: Sí, es okay. un poquito la parte de donde la neurociencia puede echar una mano, uh -huh. saber cómo aprenden eh, los niños o las personas en general. Uh -huh. Y está, bueno, tiene muchos estudios, ha mejorado mucho las, las estrategias para, para saber. Uh -huh. Y bueno, bueno, de aquí se pueden sacar cositas. No es la panacea, porque sí que es cierto que entre los más, entre los expertos Ya se está viendo que, bueno, que sí que prometía mucho, pero no tanto. Pero gracias a la neurociencia tenemos aquí sí. cositas. Va, yo voy a tirar Venga. ya de primeras por un clasicazo. ¿Te suena lo de usar el 10% del cerebro?
1: Sí, sí, sí. Que si usáramos todo seríamos... Es que la bomba. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque no es verdad, ¿no? Es mentir Vaya por Dios. Vaya, o sea que cuando te dicen solo estamos utilizando uh -huh. el 10% de nuestra capacidad intelectual, de nuestro claro, cerebro. Claro. Pues no. No. Usamos menos.
8: <risa> te iba a responder, depende de cada uno, pero no, no. Tú fíjate una cosa. Eh, ¿Tú crees que tantos y tantos años de evolución desperdiciarían algo del cerebro? Bueno. Eh, ...no vamos a hablar de casos concretos... ...vale, vale,
1: vale, no, no lo creo... ...efectivamente una evolución ha tenido que tener... ...bueno, pues una progresión hacia adelante... ¿no?
8: ...total, cada espacio... ...por pequeño sí. que sea que pudiésemos utilizar... Sí. ...sacarle rendimiento se lo sacamos... ...entonces la ciencia ya ha demostrado... Uh -huh. ...esto por ejemplo, ¿qué pasa? ...que hay gente que tiene habilidades muy concretas... ...que son tan, tan, tan... Uh -huh. ...sorprendentes... Sí. ...que hay gente que dice, ostras, pero eso es mucho más... ...de lo que podemos hacer todos... Uh -huh. ...pero se olvidan de que normalmente... Cuando uno destaca mucho en una cosa, sí. destaca un poco menos en otra. Sí que es cierto que todos conocemos que, o podemos saber que hay gente que es más brillante un poco en todos los, en todos los sentidos. Uh -huh. Pero a mí me llamó mucho la atención un documental que vi hace unos años que hablaba sobre, no sé si te suena, los savants, que es una especie como de autistas que tienen unas no, capacidades especiales. ¿Conoces la peli de rainman
1: Sí, 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 pues sí.
8: Un poco de esto, ¿no? Era, sí. era un personaje que memorizaba pues, todo Hoffman lo que le iba. Era, ¿no? Sí, exacto. Sí. Uh -huh. Pues es, está eh, bueno basado en una historia real y en sí. el documental este que te comento sale tanto esta persona como otras. no uh -huh. Una de las personas que sale, sobre todo hay una que sale al principio del documental, es el campeón del mundo de cálculo. Uh -huh. Entonces lo metieron en una máquina de estas que, que te lee el cerebro, hablando así uh -huh. rápido, sí. y descubrieron que las áreas que utilizamos normalmente para reconocer caras, sí. cualquiera de nosotros, que, claro, reconocer caras en tecnología es súper complicado, uh -huh. él la utilizaba para calcular. O sea, había desarrollado tanto su cálculo que necesitaba utilizar otras áreas uh -huh. que el resto de la gente utilizaba para, para reconocer caras, sí. él la utilizaba para calcular. ¿Qué nos dice esto? Que sí que puede que fuera calculando el mejor del mundo, pero Luego pagando tenía un precio. otras
1: carencias. ¿no? Exacto. De hecho, ya. en la
8: película Rayman vemos como el propio protagonista, que es impresionante sí. porque todo lo que lee, lo memoriza, uh -huh. no es autosuficiente. Uh -huh. O sea.
1: Efectivamente, va con su hermano que está en Cruz, Exacto. que lo lleva al casino, etcétera, etcétera. ¿No? No sé exactamente. Ah, ahora, ahora me estoy confundiendo con otra. Bueno. A ver, no. Al villar, no, al billar no. Bueno, lo voy a buscar mientras hablamos de ello, así en directo. Vale, pues sí, pues me parece una buena cosa, la en, verdad. Entonces, bueno... En Saber el... en que, en, de todas formas, es verdad que se puede entrenar y se puede desarrollar habilidades.
8: Por supuesto, lo que pasa es que mientras mientras desarrollas unas habilidades no desarrollas otras uh -huh. y entonces, bueno, es donde te haces especialista en una cosa o especialista en otra.
1: Sí, Vale, seguimos. ¿Qué más eh, seguimos. mitos?
8: Seguimos, más mitos. Por uh -huh. ejemplo, hay uno que es bastante, bastante, bueno, eh, extendido, que fue una época en la que se hablaba que había una serie de periodos críticos en la infancia. Sí. Que si no aprendías ahí, uh
1: -huh. ya no había
8: nada que hacer. ¿no? Vale. Esto se ha desmentido. De hecho, incluso podemos hablar de que en la vejez, que se supone que es donde ya pues la etapa más sensible uh -huh. está ya muy atrás. Se siguen encontrando estudios en los que demuestran que se pueden desarrollar habilidades, incluso eh, había una que estaba como muy extendida, que era el tema del aprendizaje de nuevos idiomas. Que se ha, se ha desmentido también, que incluso a unas edades en las que ya no se contaba con que ciertas ciertos eh, temas fonéticos no se adquiri, no se pueden adquirir, uh -huh. pues sí que se puede. O sea que eso sería... O
1: otro. sea que la, la excusa de soy mayor para, para aprender un idioma o para aprender informática, etcétera... Exacto. Vale. ¿Qué pasa? Que eso. sí que es
8: cierto que puede costar un poco más. Uh -huh. ¿Vale? Sí, pero... claro,
1: porque también hemos perdido esas habilidades. Claro, eh, hemos el, perdido el, el ritmo del aprendizaje. Se llaman ¿eh? ahora,
8: no se, no se llaman críticos, pero se llaman sensibles. Quiere Ajá. decir que estás como más sensibilizado hacia ese aprendizaje.
1: Sí, vale. Pero lo
8: cual no debería cerrarte la puerta. O sea que
1: vale, ahí,
8: bien, ahí bien, las excusas bien. se nos acaban.
1: Bien, me gusta este, este mito que hemos, eh, bueno, pues tirado por tierra. ¿Hay más cosas?
8: Sí, ahí tengo un montón. Mira, por ejemplo, ¿sabías que el éxito académico puede verse afectado por saltarse el desayuno?
1: No me digas. ¿Pero eso es verdad o es Eso mentir? es verdad. Ah, eso es verdad. Ah, eso es verdad. Que es algo bueno. que,
8: bueno, en general las personas no contaban mucho con que fuera verdad. Luego hay otros mitos que son bastante sencillos, ¿no? Como, por uh -huh. ejemplo, bueno, es otra verdad, que el ejercicio físico mejora las funciones mentales. Sí. Vale. Y luego, por ejemplo, tenemos que... ¿Tú crees que usamos el cerebro 24 horas al día o piensas que no?
1: Yo pienso... Ves, ahora mismo el mío no está funcionando. Yo pienso que sí. Que, a, que hasta de noche también, nuestro cerebro, porque eh, al final pues estamos eh, en bueno, bueno, eh, pues, un estado de ensoñación. O... Podemos
8: estar soñando, que puede ser sí. un poco como Depende una a... máquina sí. de, de realidad virtual que uh -huh. nos hace eh, pues, vivir experiencias que sirven para aprender. sí Y después ya hay un sueño más profundo que se puede parecer más a una inactividad, pero sí que hay una serie de ondas que están funcionando igualmente. O sea, apagarse vale. apagarse como hacen los delfines que apagan medio, medio un hemisferio y el otro. Y eso es verdad. Lo de los delfines, hasta ¿Ves? donde yo sé, sí. Pues vale, pero dale, bueno, vale. si alguien piensa o sabe que bien. lo de los delfines no es verdad, por favor, que nos lo diga, nos lo diga por.
1: Vale, perfecto. Por Twitter. Muy bien.
8: Otra cosa que también está muy extendida es esto de, de los de que hay gente que es auditiva, hay gente que es visual, hay gente que es kinestésica, ¿no? Esto que uh -huh. ahí tiene una, digamos que aprenden más por diferentes eh, canales. Sí. Eso se ha demostrado que es falso también. Esto ha sido una moda que la programación neurolingüística, que uh -huh. fue, fue una, bueno, una moda que hubo hace unos años, uh -huh. eh, pues se fijó mucho en eso, intentó hacer mucho hincapié en eso. Incluso había pedagogías que se centraban en eso y resulta que que no, que no tampoco.
1: Desde luego hay que ver con lupa las cosas que nos dice... Sí. Y a lo mejor alguna cosa sí. que estoy diciendo
8: ahora dentro de unos años resulta que no. A ver, yeah, el, el conocimiento yeah. tampoco es, es infalible. Pero sí. bueno, nos vamos acercando. Otra cosa, por ejemplo, mira, que esto sí Venga. que estuvo como muy, como muy extendido. Eh, las tareas concretas de ejercitar el cerebro no uh -huh. mejoran si no está directamente relacionado con lo que estás entrenando. Por ejemplo, esto de brain training, estas cosas, sí. te, si te pueden valer para... Para entrenar una cosa muy concreta, para estar entretenido, para uh -huh. estar distraído, Pero para eso, estar activo.
1: Claro, pues un crucigrama, un sudoku, etcétera, Pero etcétera. Pero no
8: se generaliza a otras cosas.
1: Ya, yeah. ajá, Y vale. eso se,
8: se pensó durante un tiempo que sí, uh -huh. que podría ir por... Pues
1: ahí. no, pues no. Y vamos pues a no. una última.
8: Venga, una última. Cerebro izquierdo, cerebro derecho.
1: Uh -huh. O sea, hemisferio...
8: Hemisferio izquierdo, hemisferio izquierdo y derecho.
1: <risa> Norte y sur. Antes,
8: o sea, yo sigo viendo aún todavía hoy eh, mucha gente que te, que, que te manda esa mítica oh, imagen de eh, el izquierdo es de una manera, el uh -huh. derecho es de otro, este funciona para esto, este funciona para otro, la lógica, el arte, ¿no? Sí, sí, el hombre, sí, la el mujer, hombre es un hombre poco más
1: el sensible, el mujer tiene desarrollado no sé qué, no sé, Eso tampoco.
8: Tampoco, de hecho, sin el cuerpo calloso, que es lo que uno de los dos hemisferios, Ajá. Eh, se baja en el, en el rendimiento y puede tener otros problemas añadidos. Pero uh -huh. el cerebro funciona de forma holística. Incluso hay un porcentaje de personas que tienen cambiados los hemisferios. Es uh -huh. un porcentaje pequeño, ¿Sí? pero bueno, la gente cuando divulga no, ¿Sí? no hace estos matices. ¿Sí? Pero incluso puede existir que, que estén las funciones cambiadas. Toma o sea, ya. Al final es más, bastante más complejo de, de lo que parecía.
1: Bueno, te cuento que efectivamente la película de, eh, en, en Rayman, eh, Tom Cruise... Eh, se llevaba a su hermano al casino de Las Vegas para contar las cartas y todo aquello. Ah, Aquí estoy leyendo vale, vale. que el auténtico Ra Rayman, eh, oh, Rayman memorizó 12.000 libros.
8: Sí, es sí absolutamente yo recomiendo el, increíble. el documental, es buenísimo. Aparte hay otros también, por ejemplo, uh -huh. sale un, otro, otro, otra persona que está por Roma durante 40 minutos, ¿Sí? luego la sientan y sí. en un mural súper grande uh -huh. la dibuja. Con todos los detalles. La ciudad de Roma. Y ese, ese personaje ha seguido. Luego sale un, cha, un chaval también que, que es ¿Sí? pianista. Uh -huh. Con creo que son nueve años. Se sale en el, en el documental. Bueno, una serie de de personajes que tienen unas habilidades increíbles. ¿Sí? Pero que después, en otros ámbitos. No son capaces de, de ser autosuficientes O sea que el cerebro lo, Las tareas cotidianas nuestras sí. Que pensamos que son una tontería Como reconocer facialmente sí. Como organizar, hacer la compra Como llevar una vida normal Ocupa mucho uh -huh. Pero no lo valoramos
1: Bueno, pues hay que valorarlo, ser consciente de ellos Vamos a seguir con el reportaje de Marcos yebra Ahí lo tenemos preparado Y va pues de unos curarroqueros El titular es Los curas roqueros la voz del desierto están de gira de conciertos en agosto por los Estados Unidos. Lo dicho, el reportajero firma Marcos
2: Llebra.
0: Si les digo que vamos a hablar de música religiosa, muchos de ustedes pensarán en esto. Pero en realidad, vamos a hablar de esto.
2: No estés sofocado. Él es el camino y el alivio del cansado.
8: Y ahora que esperas para volverte a él,
2: merece la pena ver. Escucha, acércate. Yo soy el que soy.
0: Un estilo un tanto, un mucho diferente al que estamos acostumbrados a ese estereotipo de la guitarra tocada en una parroquia es el estilo de La Voz del Desierto, un grupo de rock religioso formado por el padre Pedro Núñez, por el padre Curry y por el padre Alberto Raposo. Llevan 15 años en acción, tienen 16.000 seguidores y 150.000 escuchas en iTunes, en YouTube, en Spotify... E incluso ahora están de gira por Estados Unidos, entre Illinois, Texas, Kentucky, Carolina del Sur, California. Están triunfando y nos lo van a contar, aparte de darnos alguna bendición. Sí, bendiciones. Voy a hacer un spoiler. Es así como acabó la entrevista. Y, y suerte y ánimo con, con lo que os queda de gira. Estamos por ti también, ¿eh? que Dios te bendiga. Y para los feligreses del rock que todavía no conozcan la voz del desierto, su guitarrista, el Padre Raposo, nos lo cuenta.
5: Pues sea, hace ya bastantes años. En el 2003 yo ya era sacerdote. A mí me nombran delegado de juventud y formador en el seminario y me encuentro, y me encuentro pues a dos seminaristas. Entonces seminaristas soy sacerdotes el, el Padre Jesús Javier y el Padre Julio, de los, los dos con Padre Curry que le llamamos corroquialmente y y Julio, que, porque estaban enseñando con dos amigos en, en el seminario y cantando unas canciones un sábado por la tarde, cuando tenía un rato libre. Y, y bueno, pues en, en la diócesis tenemos siempre un encuentro diocesano, un encuentro con todos los jóvenes, que es una jornada anual, y al final rematamos con una fiesta. Y onda, pues cuando me los encuentro digo, ¿por qué no? Yo antes tocaba la guitarra también en, en un grupo antes de entrar en el, en el seminario pues ¿por qué no preparamos unas canciones así con contenido con letra religiosa y, y rematamos ese encuentro que tenemos anualmente? Y la verdad es que este, al, al, al año siguiente, en el 2004, tocamos en el encuentro que se al final como fin de fiesta y, y a raíz de ahí pues le gustó mucho a la gente, empezaron a llamarnos a distintas parroquias para que fuéramos a hacer lo mismo y, y hasta hoy.
0: Y aunque ya nos haya quedado claro... El padre Raposo insiste en que el rock cristiano no es la música que escuchamos en las iglesias.
5: La gente escucha música religiosa o música cristiana y se piensa que es la música que se hace para la, pues, para la misa, ¿no? Para, para las celebraciones litúrgicas, ¿no? Y es verdad que hay música para las celebraciones litúrgicas, para la Eucaristía o para otro este tipo de eventos, ¿no? Pero eh, hay música religiosa que se hace para escuchar en el coche, para escuchar en casa, para llevar los auriculares cuando uno va a trabajar, a estudiar, ¿no? ahí es donde entra la voz del desierto, ¿no? O sea, la música que, que hacemos nosotros, no la cantamos luego los sacerdotes, somos siete, tres sacerdotes y cuatro laicos, pero ninguno la cantamos luego en la, en la Eucaristía, ¿no? Y
0: hablando con el padre Curry nos deja claro que no solo hay un tipo de rock cristiano, sino que para gustos, tipos de rock cristiano.
6: Pues todos los que componemos en el grupo, pues cada uno nos gusta un estilo de música. Entonces a nivel de estilos, pues envuelve la música rock música un poquito heavy, algunas, música pop, música así, muy bonitas, eso a nivel de estilo, no, es un estilo muy rico, muy precioso. Luego, a nivel de contenido, pues sí que es siempre el mismo, me refiero en el sentido de que son letras que hablan de una experiencia de Dios, que hablan del amor de Dios, que hablan de la misericordia de Dios, ¿no? Ahora ya eso, pues pues hay canciones que hablan eh, concretamente pues, de alguna experiencia de alguno de nosotros, que has tenido con Dios en tu vida, algo que te ha pasado en la vida y cómo Dios te ha sacado, Dios ha visto el Señor, la providencia de Dios en ti, como has visto también eh, pues eh, letras concretas que son pasajes de la Biblia que te han gustado en la vida, tanto que alguna vez, ¿no? Y esos, esos pasajes los hemos hecho música. También luego hay, pues, experiencias de la vida diaria, ¿no? Como es la Eucaristía, los sacramentos, cosas que vivimos no en los encuentros con los jóvenes en la fe pues también hecho música
0: y no nos hemos podido resistir a preguntar si esto es una técnica para que muchos de los jóvenes que ya están tan distantes de la iglesia vuelvan
6: a ella nos significa que lo que tenemos en la iglesia este antiguo porque jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre no o sea la misa es lo que decía es el momento máximo y eso actualizarlo de algún modo puede ser, pero no hay que cambiarle el lenguaje, ¿no? o sea, Jesucristo es el mismo. Pero luego también hay momentos de la vida donde a una persona concreta le puede ayudar a acercarse a Cristo desde pues, otros ámbitos. no Entonces, lo explico, un joven que va, ahora mismo, ¿qué es lo que un joven lleva siempre? Pues, unos cascos, música, iPod, un iPod o no, cualquier tipo así, pues son es una vía también por donde él está recibiendo información todos los días, pues la música que actualmente pega, no la música así un poco movida, pues algo que a un joven le atrae y a uno no tan joven, ¿no? Entonces, si eso él lo va a escuchar, sea cristiano o no sea cristiano, pues si aprovechas para, a través de eso, eh, darle a Jesucristo, pues mira, es una forma más
0: para evangelizar, ¿no? Y para los que a estas alturas ya se hayan hecho fans de La Voz del Desierto, solo hay que recordar que ya tienen futuras fechas de concierto en España.
5: Pues si Dios quiere, sí, nos han, ya nos han seleccionado para poder, para poder participar en el festival de la, de la música de de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, y si Dios quiere, pues allí estaremos, ¿sí? en enero de, del próximo año. Así que la verdad es que es, es una alegría también que te seleccionen de, de todo el mundo, ¿no?, para poder también eh, participar del Festival de la de la Música allí en, en, en la Jornada Mundial de la Juventud, y, y estamos muy ilusionados, ¿no? Nos hace mucha, no tiene de de, pues, de una gran alegría no que nos hayan también elegido para poder participar allí del, del Festival de, del Encuentro con el Papa, ¿no?
0: Además han actuado con muchos otros grupos que igual no son tan religiosos.
5: Yo recuerdo, hemos compartido escenario pues con Melocos, que ya creo que, no, no, no están, creo que ya no están operativos, pero con Melocos, con David y María, con con Conchita, estuvimos una vez, con, hemos estado con varios, sí, sí, sí hemos compartido escenario con, con varios de ellos.
0: Además, en su segunda gira estadounidense, El Padre Raposo recuerda su mejor concierto. El de ayer mismo.
5: Pues mira, mira lo de, lo de ayer, eh, lo calificábamos de la neta de vuelta al, al sitio del alojamiento donde estábamos como apoteóstico, porque ayer fue el concierto de ayer en Chicago Heights, fue como espectacular. La gente, bueno, entregadísima, estuvimos súper contentos y, y no sabría cómo describírtelo porque estamos diciendo que posiblemente es uno de los mejores conciertos que, que los que hemos disfrutado más nosotros como músicos, ¿no? Y, y, y bueno la verdad es que está yendo fenomenal fenomenal en Kentucky el otro día tocamos también en, en el típico rancho este de caballos y tal así con las vallas típicas de y, y fue una cosa también como muy muy americana no y fue fue genial y, y bueno y empezamos también como por todo lo alto, no estuvimos tocando en, Hol en Hollywood no en Los Ángeles y, y y la verdad es que pues fenomenal porque lo, aquí la gente, es, para la música, es como más entregada.
4: Así
0: es la vida de un grupo de rock integrado por sacerdotes. Pero esos sacerdotes, como sacerdotes que son, además, dan misa.
6: Lo que es la vida de iglesia es prácticamente igual, ¿no? Que la persona, nos sea, vivimos, yo no hago una misa ahí roquera, porque tú me entiendas, o sea, vivimos la Eucaristía como la Iglesia nos manda a vivirla y que es como nos han enseñado, como nos gusta y como nos ayuda, ¿no? O sea, la, la misa es como la confesión, es la confesión de la dirección espiritual, es la dirección espiritual, los sacramentos son los sacramentos. La gente de las parroquias suele recibirlo con mucho cariño. Yo, por ejemplo, mi experiencia, ¿no? En las parroquias que he estado, es que el tema del grupo pues al final es un, es como una ayuda, una ayuda en el sentido de que la gente pues te mira con cariño, o sea la gente lo pues, viene a algún concierto, lo ve, y al principio sí pues, dice ah, ha venido el cura rockero, ha venido el cura de la música, el cura de la tele, el cura no sé qué, un medio de evangelización no sé si como otro de subirme encima de una tarima para que los niños se animen y cantarles, invitarles a hacer juegos con ellos, pues una forma más, ¿no?
0: Pero un grupo de rock siempre será un grupo de rock, pero ayer llegamos tarde del concierto ...y hoy hemos retrasado la misa y la vamos a tener a las nueve...
5: ...con lo cual pues está cada uno en sus aposentos aquí un poco descansando,
2: Entonces...
0: <risa> Pero aunque se acaben saltando alguna misa y tengan algunas manías como todos los grupos de rock... ...no olvidemos que es un grupo de rock cristiano y hace
6: milagros. Pues por ejemplo en un concierto en, en un pueblo en Madrid en Brea del Tajo, creo que fue, en España no me acuerdo, uno de los dos, eh, comenzamos el concierto y había pues, un hombre abajo ahí wow, insultando un poco, a esto nojura, no un hombre, estaba un poco ahí como enojado, ¿no? Y fue muy bonito porque durante el concierto, ¿no? nosotros seguíamos ahí cantando y hablando, lo que estamos siempre, y a mitad del concierto, el hombre seguía allí, no se iba, pero seguía un poco injuriando, luego se iba tranquilizando, y acabó el concierto y al final acabó viniendo a saludarnos, ¿no? Y me acuerdo que, que me pedía confesarse al final del hombre, una conversión ahí un poco un poco fuerte, porque el hombre llevaba, pues decía, hacía un montonazo de años, sin en la iglesia, tenía como una herida hacia la iglesia, y ese día, pues, por la gracia de Dios, el Señor le sanó esa herida, y acabó incluso está confesándose, o se ha ahí, y fue como un milagro, ¿no? Y decía, joder, fíjate un hombre ahí que venía tan herido, ahí machacando, insultando a nosotros sin no decirle nada, y acabó, pues, súper, bueno, abrazado allí, confesándose como nosotros bien con el Señor y, y con nosotros también. Así que el corazón del sacerdote si es un corazón enamorado de Cristo. Luego puede que a uno le guste el fútbol, a otro le gusten los toros, a otro le guste la música de un estilo, o le guste la zarzuela. Esos son cosas un poco que van en la humanidad de la persona, ¿no? A
2: pesar de mí, riquezas, que
10: me
11: impiden abrazarte, a pesar de que he que seas
2: tú mi baluarte, sin tu calor, sin tu calor, ¿qué puedo yo? ¿Qué puedo yo?
0: Y al final, como dice el padre Curry, detrás de cada sotana, detrás de cada alzacuellos, solo hay personas. En este caso, estrellas del rock.
1: Pues ahí los tenemos, la voz del desierto, con tres sacerdotes españoles y cuatro músicos laicos. 53 minutos sobre las nueve.
3: Buenas noches. En el sorteo del
8: cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 65.435-65435. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido...
1: Ha sido el 5005.
8: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la 11, con un premio de 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Quedan pocos días. Cómpralo ya. La Mirilla. Onda Cero. Si piensas que es un buen momento para revisar lo que pagas por tu seguro de hogar, sigue escuchando. Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es. ¿Te gustaría disfrutar más del sexo? Toma
3: Energisil Maca y disfruta más de tus relaciones. Energisil Maca. De Pharma OTC.
2: Okay,
3: calor. ni una noche más sin dormir por culpa del calor disfrute del pack verano fresco handy cooler y nuquita fresca polar y a dormir
1: bueno quedan 5 minutos para las 10 las 9 en canarias 5 minutos para jugar Vamos con la primera serie Ya saben, ponemos sintonías de series De películas Tanto de dibujos animados Como de pelis, ¿no, Dani? ¿Lo he dicho bien? Sí, no sé, ¿no? el
8: otro día lo de la peli No, no, no me la esperaba no, 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 y bueno, ahora metemos no,
0: pelis Bien
1: Marcos, estás ahí, ¿verdad? Sí, sí, ¿Estás, pre ¿estás preparado?
0: Preparadísimo
1: Oreja preparada, ¿no? Pues venga Las dos. Una, A ver, Luis, cuéntanos Una fácil
0: o una difícil, ¿qué queréis? Entonces, bueno, fácil. Empezamos con fácil. Empezamos. Sí. Con fácil, fácil para. Ganar fácil moral, para... Ganar moral, venga. Venga. venga.
1: Ya saben, si la adivinan, si adivinan a qué serie pertenece, arroba la mirilla, arroba la mirilla cero. Mm. Es, yo sé cuál es.
0: Yo sé cuál es. Yo me aventuraría muchísimo. Pero... <risa> <risa> no. Ah,
1: sí. Es el barco del amor. Exciting,
0: eh. Vacaciones en el mar, puede ser. <risa> bien, sí,
1: Marcos, sí, sí, sí. muy bien.
0: Pero no te lo han soplado, Marcos. No, no, no me ha soplado nadie. No, no, no. Y de hecho, aquí Yo tenemos un técnico te en Madrid que igual tiene una edad, pero que no, que no, que no me oye y <risa> Oye, oh, no
1: te metas con César, ¿eh?
0: No, no no, 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 no tenemos a César, No tenemos a Sergio. Es que aquí, como en el verano, tenemos a mucha gente que va, va cambiando. Somos sí, no, va y viene, gente, va y viene. Venga.
1: venga, siguiente sintonía, vamos a ver.
8: Venga, una de. ¿Esto
1: eh, vacaciones Perfecto, en el mar, el mar efectivamente. El mar,
10: sí. Vamos con una de dibujos. Venga,
1: estás de dibujos, animada es, ¿eh? Arroba la mirilla cero. Bueno, quizás sea Ulises. Pero yo esto no lo recuerdo,
0: ¿eh? A mí no. lo del tema de poner cosas de mi generación, o sea, de los 90 hacia aquí, no. no, no, no creo que no es. Eh, bueno. Fíjate.
1: <ríe> Muy bien, Nacho Azur70 Ulises, has estado acertado ahí, ¿eh? Y por supuesto muy bien Turco Asif que lo acierta todo, el Crucero del Amor, que por cierto nos saluda desde Montevideo, le mandamos un abrazo muy fuerte, y también Degnis Márquez, que nos saluda, nos escucha desde Venezuela. Caramba, Así pues que... es muy
5: interesante que nos digan cómo se titulaba en
0: sus países esta serie. Sí, es que verdad Martín decía que dice, sí. el, crucero el Crucero del Amor, ¿eh? Martín ha dicho el Crucero del Amor Sí, sí, el que nos hablaba desde Montevideo
8: dice el
0: Crucero del Amor
1: Qué chulo, wow. el crucero del amor Venga, siguiente, bueno, vamos venga, con otra, Luis Marcos, una
0: de tu generación, venga, va A ver, va, va. A ver cuántos años me, me echas ¿eh? Porque después... Eso digo yo Está. Es... Esta... es Una serie de culto es...
1: Tú todas las sabes todas esas es que las es son... es ¿eh? muy buena también
0: ¿Sí? A ver, a ver
1: Hombre, la... que conste que es muy buena La música, eh una pista, Luis, porque aquí Dani Novoa lo sabe
8: Va, el protagonista es un, un, un profesor, profesor que profesor, se descubre que tiene cáncer profesor. Entonces se dedica a traficar con droga, ¿no, Dani? Pero es Breaking sí, Bad Sí, sí.
1: Breaking eh, Bad. sí. Claro. no sí, me digas, sí, pues ya no sí, lo recordaba sí, sí, eh. Sí,
2: la
8: Bad. intro es muy cortita, con sí. así las letras y ya está
1: Breaking Bad ¿Tú la has visto, Marcos?
0: Tengo que confesar que es una de mis tantas series pendientes por <risa> que ver. Que
1: tienes pendientes, pero claro, como es que estás solo hacemos haciendo reportajes, tanto, no Trabajamos no no tanto que no podemos, sí, no. no
0: podemos. Breaking
1: Bad, nothing Hill 75, muy bien, muy bien ahí en Twitter. Nos da tiempo un par de ellas más. Luis Terdera. para venga. ti, Raki, venga. Venga, va. Mm. Uy, jo, qué sugerente,
0: por Dios. <risa> <Vaya> <risa> música. ¿Por, ¿Por qué
1: me la dedicas a mí? <risa> bueno. No sé, ¿eh?
0: Preposición indecente. No, 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 no. No, no, no. no. Era por otro lado. Y oye, oye,
1: que, est que estamos en antena en el aire. A ver. Ay, 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 ay. Lo tengo ahí en la punta de la lengua, ¿eh? ¿A qué serie pertenece esta sintonía? ¡Ay! Por favor, es que no me
5: sale Un grupo de jóvenes sí, sí, Ah,
1: sí, esto, sí, Hollywood. es eh, La primera esto. Es Sensación la primera. de vivir eh, ahí no, 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 la otra Sensación de vivir Del no, no, Rose Place.
5: Exactamente
8: ah, La de sí, los sí, mayores sí, sí. Oye, de vivir. Raquel la de
0: lo...
1: Dime, Marcos, nos no quedan no tres segundos No vale leer Twitter, ¿eh? Que, que no Te sé que lo has leído, pero no va. <risa> ah, lo he puesto en Twitter ya. Yo estoy pendiente, pero aquí está. pero ha puesto sensación de vivir. Y era Melrose Place. Por eso, por eso era Melrose Place. Bueno, vamos con la última porque nos quedan 20 segundos.
3: Está dedicada Dani.
1: Dedicada Dani. Y que se emociona. <risa> ¿Qué es esto? Yo no me emociono porque no sé lo que es.
8: Y eso que es en castellano, ¿eh? Sí. Si me lo ponen gallego, ah, me, me, me levanto la a bailar. ¿eh?
1: La ¿Cuál es? Rápido, cinco segundos. Hombre,
8: bola de dragón.
1: Bola de dragón. Bueno, pues nada, llegamos a las noticias. Marcos, hasta luego. Hasta Dani, mañana. Adiós. Volvemos chao, chao. en cinco minutos.
3: Son las diez las nueve en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches. Mañana está previsto que el barco de la ONG Open Arms llegue al puerto de Crinavis en San Roque, Cádiz, a bordo 87 migrantes rescatados en aguas del Mediterráneo hace seis días. En este caso, a diferencia de los migrantes del Aquarius, no van a recibir el mismo criterio de acogida. María Muñoz.
9: Ahora el Gobierno modera su política de brazos abiertos y no concederá 45 días de permiso de residencia ni tampoco garantías prioritarias en los trámites de acogida. A partir de su llegada empezarán a contar 72 horas siempre en custodia policial y con la opción de pedir asilo aquellos que no puedan será gestionada su devolución a los países de origen. Falta un plan, nos lo han contado
7: desde CEAR. Es urgente que cuanto antes se regule, se establezca un procedimiento claro que dé seguridad jurídica a las personas y que también nos permitan a las organizaciones intervenir con claridad en estos casos.
9: La moderación del Ejecutivo es progresiva. Ya el pasado 4 de julio, otros 60 migrantes llegaron con el barco Open Arms a Barcelona. En esa ocasión, el permiso humanitario eh, fue de 30 días, 15
12: días menos que con el Acuario.
3: Sin control y avanzando, ese es el escenario. A esta hora en Junchen, en Valencia, un fuego declarado el viernes y que arrasa. Desde entonces, más de 3.000 hectáreas los evacuados de momento no van a poder volver a sus casas y el gobierno valenciano, con moderado optimismo, llama a la calma Chimo Puig.
11: Gran prudencia y sobre todo lo fundamental que es la seguridad de las personas, de los ciudadanos que están
3: en las urbanizaciones que, por favor, deben hacer caso y no volver a intentar entrar hasta que acabe todo el episodio. Y vamos ahora con una noticia que nos acaba de llegar y que confirma emergencias de Castilla-La Mancha. Se trata del accidente de un autogiro cuando sobrevolaba... La localidad toledana de Camarenilla. El piloto del aparato habría perdido la vida en el siniestro. Casi el 60% de los parados españoles, vamos con más cosas, contemplan la posibilidad de trabajar en el exterior, huyendo de la desocupación. Esto es un 2% más respecto al año anterior, según un estudio de HAIS, la Guía de Mercado Laboral, la Instantánea nos la presenta Adrián Fernández.
8: Estados Unidos, Inglaterra y Alemania son los principales destinos escogidos por los encuestados para trabajar en el extranjero. En cuanto a la movilidad laboral dentro de España, un 83% contempla la posibilidad de moverse de región por trabajo. Las principales opciones son Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Por franjas de edad, los más dispuestos a irse al extranjero por trabajo son los menores de 24 años. Le siguen de cerca el colectivo de parados de entre los 55 y 66 años. Por otra parte, el estudio asegura también que ha aumentado cuatro puntos el porcentaje de desempleados que cree que las empresas son las responsables de la mejora del mercado laboral. Aún así, el 71% piensa que el Gobierno sigue siendo el máximo responsable de la mejoría en este sector.
3: Vamos con el deporte, Gonzalo Palafox. Ya es oficial la
12: llegada al Real Madrid, el portero belga de 26 años, Thibaut Courtois, una operación en la que ha entrado
4: Mateo Kovacic. Edu Pidal. Sí, lo contamos esta mañana en onda cero. El Real Madrid tenía cerrado el fichaje de Courtois para las próximas seis temporadas. Y tenía preparada su presentación para el jueves en el Santiago Bernabéu. Solo faltaba hacerlo oficial y el comunicado del club llegó pasadas las 9 de la noche. El Real Madrid paga al Chelsea 40 millones de euros y curtó a jugar en el Real Madrid hasta junio del año 2024. Mañana a la una de la tarde su presentación en el palco de honor del Bernabéu. Y al mismo tiempo, segundo comunicado del Real Madrid, la cesión del croata Mateo Kovacic... ...al Chelsea por una temporada... ...y sin opción de compra.
12: Recordar que Kepa se encuentra desde las 7 de la tarde... ...en Stanford Beach... ...y está a punto de cerrar su fichaje por el Chelsea... ...en un día en el que hemos estado pendientes... ...de la participación de Bruno Hortelano y Oscar Usillos... ...en el Europeo de Atletismo... ...amidad especial de Onda Cero Berlín... ...Feliz José Casillas.
13: Con el objetivo cumplido además... ...porque mantenemos esas dos opciones de medallas... ...con los valores importantes del atletismo español... En primer lugar, Bruno Hortelano, que ha conseguido la victoria en su serie de los 200 y que parte como, claro, favorito después de ver las sensaciones que ha transmitido durante la prueba. De todos modos, como reconocía el mismo en la zona mixta, no ha dado todo lo que tiene en esta carrera porque la final es mañana a las 9 y 5.
12: Y bueno, todo lo que me voy a reservar, pues eh, viene muy bien, porque ahora
10: y al fisio, a la recuperación, meterme en hielo, el masaje, la cena, descanso esta noche y todo lo que hace falta para mañana estar en, en, en buena forma y preparado para darlo todo
13: al que le ha costado un poquito más ha sido Oscarusillo que ha tenido que remontar en la última recta para colocarse segundo no si serie y meterse en la final donde lleva el peor tiempo de todos los eh, participantes se han quedado fuera de esa final de 400 que será el viernes Lucas Búa y también Samu García. La jornada acaba de terminar en el Olímpico de Berlín, con la participación de Maitane Melero y de Nuria Lugueros en la final de los 10.000 metros. Han sido décima y duodécima respectivamente. También ha dicho adiós a la participación en el decatlón Jorge Ureña y recordamos también que mañana, aparte de la final de Bruno Orterano que será a partir de las 9 y 5 de la noche, tendremos la final de los 400 metros vallas a partir de las 8 y cuarto con la presencia del Navarro Sergio Fernández.
12: Y son varios los partidos de pretemporada de, de equipos de Primera División. finalizados ya, Calle 0, Atlético Madrid 1, Real Sociedad 1 Alaves 2, Huesca 1, Oviedo 2, Villarreal 1, Zaragoza 2, Sporting de Gijón 0, Getafe 0 Irreus 1, Girona 0 y en juego 3 más, Albacete 1, Levante 2, Nastic 0, Español 2 y Valladolid 2, Rayo Vallecano 0.
3: Pues vamos a seguir contando noticias a partir de las 11, las 10 en Canarias en el segundo tiempo de La Brújula con María Hernández, información que pueden seguir en nuestra web, onda0.es.
9: Hay gente que crees conocer pero solo has visto una cara de
8: ellos Descubre cómo son. Nadie es perfecto. Un programa de entrevistas donde los primeros sorprendidos serán nuestros invitados. Este sábado,
9: Yolanda Ordaz, la locutora más veterana de España. Y el domingo, El Mago Pop. Nadie es perfecto, con Nacho Arias. Sábado y domingo a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Descubre lo que hay tras la melilla con Raquel Sánchez.
1: Científicos del Instituto de Ciencia de los Materiales de, de Barcelona han creado materiales flexibles nanoporosos que pasan de 3D a 2D de manera reversible. Alguien ya les ha bautizado como los nanotransformes. Saludamos a José Giner Planas. José, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, miembro de este laboratorio de materiales inorgánicos y catálisis. ¿Lo he dicho bien?
10: Sí, sí, perfecto. ¿Sí?
1: Vale, vale. Es que son tantos términos que yo a veces no, sí. no estoy demasiado segura. Pero bueno, tenemos aquí un, un trabajo, la verdad es que chulísimo, ¿eh? Enhor bueno, enhorabuena.
10: Gracias, muchas gracias.
1: Ahora veremos para qué sirve. <risa> que, es, sí. que eso es lo verdaderamente importante no la aplicación práctica que, que tiene pero bueno a mí me llama la atención esto de, de que se puedan eh, de que bueno de que sean estos materiales flexibles nanoporosos y que pueden pasar de 3D a 2D cómo, 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 cómo es posible
10: <risa> bueno eh, para, para entender cómo, cómo funciona el proceso a, habría que pe, saber que es, que es un material poroso que, de, que denominamos MOPS Ajá. Que, que por sus siglas en inglés eh, eh, son redes metalorgánicas. Uh -huh. Estos materiales son conocidos de hace tiempo eh, y si eh, se construyen, uh, los oyentes pueden entenderlo como si fuera un, un edificio de viviendas, pero a la escala atómica y las plantas y los techos y las columnas que forman estas viviendas sí. eh, están, están constituidas por moléculas que se unen entre ellas mediante metales.
1: Ajá. A ver,
10: esa sería la idea vale. básica, ¿vale? vale. Eh, es porosa y en cada una de esas pues hemos aprendido a amueblarlas para que tengan una propiedad determinada que nos sirva para una aplicación determinada. Ajá. Entonces, en lo que sí se sabe es que eh, si hacemos que este edificio a la escala nanométrica sea flexible, esto esto conviene porque es lo que hace la naturaleza se adapta a lo que uno pone dentro o pues, se abre para, para, para liberar aquello que tiene dentro. Y... Y lo que sí se, se sabía es que si se consigue una flexibilidad haciendo que los pilares del edificio sean flexibles, esto terminaba haciendo que el edificio se cayera. ¿vale? Uh -huh. Y entonces lo que hemos hecho nosotros es eh, crear un nuevo tipo de pilares a nivel atómico, de moléculas, que contienen unas esferas, que contienen boro, y que son flexibles y son esféricos. Y eso hace que cuando se, se le da una cierta flexibilidad al edificio... Eh, se da flexibilidad pero no, no termina de desmontarse ni de caerse porque uno puede imaginarse sí, sí, sí. Que, que dos planos que están apoyados sobre columnas si uno los empuja se caen y, y aquello se, se acabó se, se, se rompe claro, la estructura claro. mientras que si uno sustituye los, los pilares por esfera eh, la, 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 digamos las planos se pueden deslizar unos sobre los otros sobre otros uh -huh. y no se termina de, de colapsar Perfecto. Este, este, es, este es el, el digamos el, nuestro, nuestro gran descubrimiento y además que sea a, a reversible. O sea que mediante estímulos podemos hacer que el edificio se desmonte y, y que luego se vuelva a montar de nuevo, como un transforme, como decías en... en es que
1: a mí en... me parece la bomba esto.
10: Sí, bueno, creemos que lo es. Que lo <risa> es. Sí, sí. sí. Pues De hecho, es, es, es la bomba en el sentido de que haremos una nueva manera de meter cosas dentro de un material a, a la escala nanométrica. Claro, pero bueno,
1: vamos a ver, José, hablas de, 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 de escala nanométrica a nivel atómico, esto... El ojo humano lo ve... <risa>
10: El, ¿El ojo? Sí No, no, que va no, o es sea, no, con, ¿con
1: qué material trabajáis Para poder <risa> eh, manipular este tipo de material? A mí ya es lo primero que me llama la atención
10: Claro Bueno, pues, lo que, nosotros somos químicos eh, Y lo que hacemos son reacciones químicas Que no claro. deja ser como, como eh, cocinar uno pone los ingredientes en un, en, un, en este caso serían unos, unos botes de, de vidrio especiales, mm -hmm. ponemos los ingredientes en su, en, en vez de ser agua o aceite, es un disolvente orgánico, mm -hmm. lo metemos en el horno, literalmente, los cocinamos durante 24 horas y cuando sales, pues salen unos cristales muy bonitos, que se ven claramente, ahí pues son grandes. Claro. Eh, luego, la estructura de esos eh, cristales, tenemos que irnos a, a, un, a una difracción de rayos X, tenemos aquí al lado el sincrotron ALBA, que ha sido fundamental en, en desarrollar eh, las técnicas que nos permiten ver estas estructuras a nivel atómico, ¿no? porque allí realmente vemos, cuando analizamos los cristales por difracción de X, llegamos a tener una, visu una visualización de cada átomo dónde está, qué átomo es cada cosa y cómo es la estructura. Vale, Entonces, eh, a partir de ahí, pues eh, hemos aprendido durante muchos años... ...cómo tenemos que hacer, eh, como cocinar los ingredientes... ...para que se forman enlaces metal, sí. nitrógeno, metal, oxígeno... ...y de esa manera eh, hoy día un químico uh, puede llegar a preparar... ...casi cualquier cosa a la carta
1: es alucinante es alucinante esto para mis magia y aquí tenemos al chef de los materiales nanoporosos <risa> bueno como decía antes eh, eh, José Giner Planas eh, que lo ha explicado la verdad José lo ha explicado fenomenal si ponemos dos capas eh, rectas no se puede mover dos capas pueden rodar cuando pones eh, entre, entre ambas ah, bueno pues algo un, un, una figura esférica ¿no? sí, una claro efectivamente de... visualmente se, se entiende muy bien ahora bien la pregunta es qué clase de estímulos eh, habéis empleado para, para que se puedan transformar también esa estructura, ese material de de 3D, 3D a 2D y, y, y al revés, que sea reversible.
10: Vale, sí, ah, esa pregunta complicada, pero a ver, así lo consigo explicar <risa> a ver, y sí. que lo entendamos,
1: <risa> efectivamente. Sí, sí, sí por
10: eso. A ver, cuando nosotros cocinamos estos materiales, como son porosos, como, eh, sí. el, el disolvente, el líquido en el que los cocinamos, que hay? Se queda dentro del, de, de esos poros. Y, y la naturaleza de este líquido que se queda dentro es muy importante porque ese líquido, depende de cuál sea, establece interacciones eh, muy débiles de, de puentes de hidrógeno, que quizás la gente los lo entienda, uh -huh. que estabiliza la estructura. Es como cuando, cuando uno a, hace un edificio, empiezan a construir un edificio y, y antes de que se pongan paredes ponen esas esas especies de columnas pequeñitas eh, metálicas que sostienen un poco hasta que se seca todo el, sí. el fraguado. Sí. ¿vale? Es un poco así. El disolvente haría la función de... Ponemos unos andamios allí que van sustentando. Vale. Si los quitamos, aquello uh -huh. entonces se cae.
2: claro,
10: Pero pero en este caso se cae de manera ordenada porque son esfera lo que sostienen los, los planos. Uh -huh. ¿vale? y De esa manera pasamos de una fase 3D a una 2D. Vale. vale Y si volvemos a meterlo en el mismo disolvente en que lo cocinamos y calentamos un poquito... Esto, las interacciones que, que genera el disolvente con, con la estructura del, del material Hace que vuelva a su tamaño original Porque es muy estable Le gusta mucho está más cómodo con el disolvente de esa manera Que no cuando está desmontado en, en 2D Ajá,
1: Fantástico, bien Y una vez sabido esto, ¿para qué?
10: <risa> bueno la, bueno, yo eh, pienso en,
1: en farmacia, por ejemplo, que aquí <coughs> sí, ¿no? ¿Se podría utilizar para encapsular algún tipo de medicamento?
10: Efectivamente, las, las aplicaciones de los MOVs, eh, yo creo que estamos a punto de que vayan realmente a, a, al mercado. ¿Hola? Muy bien, sí, sí. Sí, sí. Eh, ¿Y eh, hay aplicaciones en farmacia o en, en medicina? Hay ya muchos, muchos trabajos y, y gente de mi área que ya se dedica a esto, uh -huh. en tratamientos contra el cáncer. ...en, en eh, liberar fármacos, también se están utilizando para purificar aire, por, por ejemplo, para extraer eh, 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 contaminantes del agua...
11: Ah, qué bueno. se,
10: ...se pueden, eh, eh, si tienes una mezcla de gases tóxicos, puedes incluso filtrar y atrapar alguno de ellos de manera selectiva, con lo cual te permite reciclar los otros... Um, como sensores se pueden utilizar como sensores sí. um, bueno son, son realmente infinitas las, las, las aplicaciones o sea que realmente muchísimas, ahora mismo sí. hay muchísimas y de hecho tienen tanto interés que hay muchísimos grupos en el mundo ahora mismo buscando ...diferentes aplicaciones, de hecho cada hay grupos que se dedican solo a una aplicación en concreto... ...porque el, 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 el rango es muy amplio, uh -huh. muy, muy amplio, sí.
1: Bueno, es fantástico, he visto también que eh, algo que todo el mundo va a entender también... ...podría valer para la desalinización del agua.
10: Sí, también, Es muy interesante. Sí, sí, hecho, interesante. Hay, sí, sí y, y para extraer, por ejemplo, eh, eh, muchos de los contaminantes que van al agua... Eh, hay, por ejemplo, trabajos en los que se, se encuentran explosivos, se pueden sacar explosivos del agua,
2: Ajá. de manera
10: que el, el material cambia su color cuando, es un poco como los, los indicadores que hay, tantos por ejemplo estos test para ver si estás embarazada, para, sí, sí. cambios de color que te indican que ahí dentro pues, sí, efectivamente hay tanta cantidad de tal material o tal otra
1: o cuando hacen también los 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 científicos o la policía análisis de droga para saber si un también, si algo tiene droga por ejemplo
10: efectivamente también también sí sí Oh, ¿esto, sí, sí. esto es es de película claro es
1: bueno pero eh, si hemos, eh,
10: sí, hemos encontrado un, un nuevo mecanismo que uh -huh. permitirá uh, que esos materiales que hasta ahora cuando se hacían flexibles se destruyeran no lo sean y se puedan se pueda apuntar más en, en cómo atrapar moléculas cómo liberarlas es algo que, que, que digamos, es un conocimiento básico que ayudará a generar una nueva uh, familia de materiales porosos que en vez de ligandos eh, convencionales, digamos, basados en carbono, usen ligandos esféricos que en este caso son de boro pero que pueden ser de cualquier otro material, pueden ser de carbono. Hay, hay moléculas esféricas basadas en carbono que también se podrían utilizar como, como pilares.
1: Bueno, impresionante, la verdad, porque ya. estaba leyendo yo la información y decía, bueno, este eh, eh, José Giner pues, trabaja en este Instituto eh, de Ciencia de Materiales, y digo yo, hay un Instituto de Ciencia de, de Materiales, con lo cual sí debe de ser realmente importante eh, estudiar los materiales, y estoy viendo que efectivamente así lo es. ¿eh?
10: A, to, a todos los niveles, sí, porque ahora mismo, niveles, ca ¿eh? cada dispositivo que tenemos en la mano, como el teléfono ah. móvil que yo tengo, cualquier ordenador sí. está, está hecho de, de materiales y... Cada, cada vez más y llegaremos a, a que los componentes de estos materiales sean moléculas uh -huh. porque la química del silicio está llegando a su sí. límite de miniaturización y, por lo tanto, estamos ya usando moléculas para ordenadores, para... Eh, Uh -huh. eh, 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 eh. Es, es increíble móvil, No,
1: claro, es que esas cosas que hemos visto en las películas <risa> ¿Verdad? Hemos pasado de la ciencia ficción A una realidad ya inminente, ¿no?
10: Sí, 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 sí. la verdad que sí
1: Increíble que sí. O sea, que ver, Todo lo que hemos visto de Tom Cruise Haciendo esas cosas <risa> extrañas que hacía En el aire para sí, para, sí. para ver imágenes y para ver Bueno, bueno, impresionante Impresionante Bueno, José, eh, enhorabuena por, por este trabajo eh, para, para, para ti, por y, y todo el equipo que, que lo ha hecho posible Que ya ha sido, por supuesto, eh, publicado Que ha sido alabado Y supongo que seguís trabajando en ello no Porque, como vemos, efectivamente Las aplicaciones son muchísimas Y esto para el mundo de la medicina La farmacología Y muchas, muchas eh, eh, Bueno, pues vertientes más Es súper interesante
10: Sí, sí, de hecho tenemos Yo ahora mismo tengo dos estudiantes de doctorado Basados totalmente en este tipo de proyectos Tengo uno más que empezará en en octubre Muy y bien. y tengo el año que viene tengo dos másters también todos, todos ya trabajando de lleno porque nos da muchas satisfacciones de trabajar en este tipo de cosas. Es realmente muy apasionante.
1: Bueno, pues que no, que no os fallen los medios, las herramientas para, para seguir trabajando, de verdad, porque esto es el futuro y lo tenemos aquí e, en España y hay que hay que fomentarlo y hay que apoyarlo de todas sí, las maneras.
10: sí, desde luego. Y
1: sí. tanto. José Giner Planas, gracias por estar esta noche con nosotros en La Mirilla. Feliz verano y, desde, de verdad, ¿eh? enhorabuena.
6: Gracias, Muchas gracias a todos
2: vosotros. por abrazo no, por... Para participar en la mirilla, la mirilla arroba Zaira
9: Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches.
1: Bueno, estamos expectantes de escuchar lo que hoy nos traes, esta noche nos traes que podemos meter en la maleta, en la mochila, en este fuera de ruta, segunda edición. Zaira, como saben, es
9: cofundadora de la agencia Bobby Blue. ¿Por qué este nombre? A ver, cuéntanos. Porque cuando buscamos el nombre para la agencia, eh, queríamos que fuese un nombre que sonase bien en todos los idiomas. Ajá. Eh, queríamos que fuese Blue porque evoca los azules de las vacaciones y del mar. ¿Sí? Y somos muy marítimas. Lo que pasa que, claro, nos faltaba, nos quedaba un poco uh -huh. cojo el nombre. Y en aquella época mi hija empezaba a hablar y su Ajá. primera palabra no fue mamá. Fue Bob. Bob, Bob, porque veía los dibujos animados de Bob Esponja de su hermano. Entonces, hablando con Niria por teléfono, Niria sí. me decía, Bob, Blue y qué más, Blue y qué más. Y yo, ¿y Bob? ¿Bob y Blue? Sí.
4: Entonces de ahí Oye, quedó la la más bonita Bob y Blue.
1: Está bien, está bien. Oye, saludos a Niria, por cierto. ¿eh? Se los daré, se los daré. <risa> bueno, hemos hablado eh, de destinos así... Eh, más eh, más tranquilos, más slow. Eh, cada semana Zaira se ha comprometido a traernos destinos diferentes para cualquier tipo de, de viajeros. Que afortunadamente hay un amplio abanico de, de personas que buscan cosas diferentes, que es lo que además a Zaira le gusta. Sí, el reto. El reto, ese yo quería este destino, pero con esto y sin lo otro. Pues va y
9: lo encuentra. Sí, eso que sonríes, dices, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Pero sí, pero sí, y lo consigue. ¿Hoy de qué nos vas a hablar? Pues hoy vamos a meternos en la mochila, palillos y cubiertos. No me digas, nos no a cuchara y cuchillo. ¿Gastronomía?
1: Sí. ¡Anda, qué y nos bien! Nos vamos de
9: turismo gastronómico. Perfecto fenómeno Es un es un turista, le llaman el turismo foodie Food es comida en inglés uh -huh. y, y quedó como turismo foodie no sí. Entonces es un, es un turismo que a mí me gusta Porque es muy curioso uh -huh. eh, Es experimentar realmente la cultura local eh, Dentro de su cocina, de su gastronomía Dice mucho la gastronomía de, de un país De una localidad eh, Yo
1: creo que imprime carácter también, Es una ¿no? expresión de su cultura también sí. La gastronomía Ajá. Y yo creo que cada vez nos gusta más Descubrir nuevos sabores, nos atrevemos más, que antes no nos atrevíamos, decíamos, venga va, esto seguro que pica pero lo voy a probar, o esto tiene una pinta un poco rara pero lo voy a probar. Hay sí. que dejar
9: los escrúpulos. Pero no solo cosas raras, porque a veces vemos eh, simplemente verduras o cereales mm. ¿no? que nosotros utilizamos de una manera determinada aquí en sí. España y que fuera le dan... Mil sabores y mil formas. Uh -huh. Entonces, el español, en España hay una gastronomía muy buena. Hombre, y tanto. El español cree que su gastronomía muchas veces es la mejor. Sí. Pero, bueno, hay que salir fuera y ver. Claro, hay que enriquecerse exacto, también. ¿Qué exacto. destinos se te ocurren entonces para este turismo foodies? Pues para mí, eh, si me preguntas cuál es el que más me gusta, yo soy muy peruana para la gastronomía. ¿Sí? O sea, creo que Perú uf, para el mí ceviche. es la mejor gastronomía de, del mundo. No solo el ceviche, uh -huh. o sea, todo, todo la... El trato que hacen de la cocina, o sea, la inmersión que han hecho de sostenibilidad, la utilización y el desarrollo local eh, de, de mercados dentro de la cocina. O sea, yo creo que Perú, de hecho, en Perú, mm -hmm. el mejor restaurante de toda la Latinoamérica está en Perú mm -hmm. y, y es uno de los cuarto mejores del mundo. Oh, qué o sea, es una. ¿eh?
1: Es, o sea, es muy recomendable, ¿no? Es digno de conocer Qué bien, bueno, pues organizamos
9: viaje a, a Perú A Perú <risa> sin, sin dudarlo, porque no tienes ninguna duda, ¿no? No, no tengo ninguna duda o sea, uh -huh. con, respecto a Latinoamérica, con respecto a Latinoamérica, si tuviera que hacerte un esquema sí. Me quedo con la gastronomía peruana uh -huh. Me quedo con los viñedos de Chile uh -huh. Con los asados de Argentina Y con la comida picante de México wow. El exótico México No está mal, ¿eh? No está mal ¿Y
1: podemos hacer eh, un viaje únicamente buscando esos sabores diferentes? En, sí. en el, el propio país o incluso hacer, bueno, pues una, claro, depende de los días, ¿no? Pero rutas gastronómicas se pueden
9: hacer Sí, normalmente el, el turismo gastronómico se está desarrollando No solo en base a probar una comida, una comida determinada en una región uh -huh. eh, Se están creando muchos eventos gastronómicos muy importantes Se está creando un entorno ...entorno dentro del enoturismo... ...que incluye rutas, que incluye catas... Uh -huh. ...y los grandes chefs... Eh, ...están proporcionando actividades... ...y clases de cocina... Eh, ...que para un turista que está interesado... ...en, en la comida... ...es como que es excepcional... No, ...no solo se trata de ir y buscar... ...cuatro restaurantes y comer... Uh -huh. ...y no solo se trata de ir y buscar... ...los cuatro restaurantes buenos para comer... ¿no? El, ...el turista foodie... ...quiere probar bocadillos... ...quiere probar food truck, comida uh -huh. en la calle... ...quiere ir a un restaurante, por supuesto... Uh -huh. ...pero sobre todo, a mí la parte que más me gusta... ...de hacer este tipo de viajes... ...son las visitas a los mercados locales... Uh -huh. ...cuando vas a un mercado local... ...lo visitas con un chef de la ciudad... ...y luego te vas a comer a su restaurante... ...entiendes más, o sea... ...yo creo que la gastronomía es integración... ...dentro de la cultura... ...y ayuda, invita a relacionarse interculturalmente...
1: ...pero esto que nos estás diciendo... ...ir a un mercado, ir con el chef... Con los productos, luego ir a su restaurante, ver cómo lo prepara y luego degustarlo. Eso se hace, eso se puede sí, conseguir. Se hace.
9: Sí. Se hace. Qué maravilla, ¿no? Sí, además es una experiencia muy bonita. Ajá. Y sobre todo, eh, yo lo recomiendo mucho cuando hay niños. ¿Sí? Eh, porque a veces le pones un plato delante a un niño Y lo ve con una cara de asco Como <risa> es nuevo, yo eso claro. no me lo como sí, sí. Pero si llevas al niño al mercado Si ve la planta O, o ve uh -huh. la fruta Y luego ve, ves como Ve como la manipula y luego se la pones en el plato O sea, Según de repente Exactamente, sí. es diferente uh -huh. Entonces yo creo que es una opción bonita eh, Para el turista foodie eh, Necesita esa integración Y para el turista que uh -huh. sea simplemente un turista y que quiera en un momento determinado acercarse a la gastronomía lo local, es una experiencia bonita e importante.
1: Uh -huh. Bueno, pues es maravilloso, es una experiencia sí. muy, muy, muy interesante. ¿eh? ¿Perú como primer destino, entonces? sí Lo tienes clarísimo. Sí,
9: nos vamos a Perú, a los vinos de Chile, comemos asado, a América la tenemos. América ya... La tenemos lista. Completa. Yo, eh, hay un tipo de turista también... Eh, ...que busca los licores. Eh, vale mm. que en los licores tenemos eh, la clásica Francia, ¿no? Sí. Podemos hacer los vinos, los espumosos, el champán. En Francia tenemos... ...pero yo me iría un poco más allá, eh, porque Escocia eh, tiene las mejores whiskerías del mundo... ...y las más importantes. Uh -huh. Escocia en sí es un destino muy bonito. Es un destino que te llama mucho la atención. Sí. Pero cuando descubres toda la historia y los más de 500 años de historia de las whiskerías... Es otra cosa muy chula también para. Uh -huh. para,
1: para pues para... anotamos también Escocia. Oh, ¡Qué maravilla, eh! No, es que además, sí, claro, aquí puedes combinar perfectamente y bueno, ya solamente la, la ruta que puedes hacer, incluso en, en un coche por Escocia o como el otro día hablábamos por Irlanda también, es una maravilla de paisaje sí. que te envuelve y te, sí. te absorbe en todos los sentidos. Y lo que estoy viendo es que los viajes que, que propones siempre entran mucho a través de los de los sentidos, ¿no? Por supuesto, claro. es que
9: el turismo de hoy en día eh, ya no es un turismo solo de voy a un lugar geográfico, lo conozco y me vuelvo. Uh -huh. Se está eh, tornando en un turismo experimental sí. voy a un sitio porque me ofrece algo que a mí me llama la atención uh -huh. o porque despierta mi curiosidad en un sentido determinado Ajá. o sea ese es el turismo cuando proporcionas ese turismo a un cliente a un viajero ahí es cuando sabes que el viaje va a salir bien porque le estás proporcionando lo que quiere y lo que claro, le necesita Claro. Ese es mi punto, quizás. Ese es el punto Exacto. diferenciador.
1: Sí. Vale, pues tenemos Perú, Chile, Argentina, cada uno pues
9: eh, con, con, con sus productos. Tenemos Escocia también. ¿Algún otro destino? Eh, nos vamos a ir a un destino peculiar que está teniendo mucha alza últimamente, pero yo soy una enamorada del Mar Negro uh -huh. y yo soy muy de Armenia. O sea, yo adoro ¿Sí? ese país. <risa> Mira tú. Sí, sí, porque me gusta mucho. Uh -huh. eh, la cocina es una cocina muy griega, pero Armenia tiene una peculiaridad. Eh, uno de los grandes licores internacionales es el brandy. Ajá. ¿vale? El brandy es el coñac, lo que pasa que en Francia el brandy se denomina coñac por la zona en la que se genera uh -huh. y porque es quizás el mejor brandy del mundo, el francés. Ajá. ¿Qué pasa? En Armenia... Eh, el, ...el brandy armenio... ...también se llama coñac armenio... ¿Ah, sí? ...porque es tan tan bueno... ...que Francia le, le dio un diploma a Armenia... ...e hizo un reconocimiento internacional... ...de que a su brandy le podía llamar ¡Wow! coñac... ...porque era tan bueno como el francés... Entonces, es muy, mucho, ¿eh? ...es muy peculiar... ...en Yereván, en la capital... Eh, cu ...cuando vas a ver dónde se hace... ...y tienen allí el... ...enmarcado el, ¿Sí? el título francés... ...conforme claro. ellos a su brandy le pueden llamar coñac...
1: ...bueno, es pues una excusa maravillosa para conocer... Armenia. Sí,
9: es muy peculiar,
1: es ¿Sí? muy chula. Bueno, pues apuntamos a Armenia también. ¿Algún destino más? Eh,
9: nos vamos a Asia. Venga, nos vamos a Asia, no podía faltar, ¿eh? No podía faltar. Nos vamos a Asia. Uh -huh. Yo con Asia, yo soy muy de, de Japón, uh -huh. pero en Japón eh, hay vida más allá de los palillos y de los nigiris, como sí. digo yo, ¿vale? Uh -huh. Entonces tenemos que, cuando tenemos una gastronomía que conocemos desde lejos prácticamente, porque nuestra única referencia son los restaurantes japoneses que hay aquí. Uh -huh. Cuando viajamos allí al país tratemos de abrir todos los abanicos a todo lo que nos ofrece el propio país, uh -huh. no solo a quedarnos con lo que conocemos. Eso es lo que yo digo para Bien.
1: Japón bien 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 hay que
9: dejarse hay que dejarse llevar hay que
1: dej, dejarse aconsejar también exacto. y sin eh, bueno pues eh,
9: sin ningún tipo de problema bueno pues eh, probar, probar aquello que nos que nos ofrece exacto ¿no? hay pescado Ajá. hay vida más allá del pescado en Japón los, los grandes asados de carne japoneses son excelentes sí entonces yo creo que uno tiene que y bueno y hay una cosa en Japón eh, que no dejéis nunca de probar que son los caramelos y las chucherías sí, <risa> sí. no me diga. Son muy peculiares. Uh -huh. de eso se trata el turismo foodie, no solo de ir al restaurante. Se trata de ir a las panaderías y probar el pan. Se trata de buscar bocadillos. Uh -huh. Se trata de buscar croissants y napolitanas y dulces y galletas y bombones. O sea, se trata un poco de curiosear claro. En todo lo que te ofrece la gastronomía, claro. no solo en lo que tenemos en la mente que nos relaciona, nos identifica sí. a ese país.
1: Bueno, me encanta el programa de hoy, lleno de, <risas> lleno de sabores, lleno de olores eh, también. Nos está entrando hambre. Nos ya. está entrando un poquito de hambre, que ya son horas, y, y es cierto que, que yo creo que esa experiencia... ...ya nunca, nunca la vas a olvidar, sí, ¿eh?
9: Sí, es verdad. De hecho, eh, la OMT hizo su reunión eh, de turismo gastronómico este año en Bangkok. Uh -huh. Fue muy importante por una razón, porque la guía Michelin en diciembre, en 2017... ...sacó su primera guía eh, de restauración de Bangkok. Uh -huh. Lo que pasa es que se presentó después en el Congreso, se presentó eh, la primera guía Michelin de Bangkok... Pero era la primera guía de Asia que incluía puestos callejeros. ¿Puestos callejeros? Eso es lo, lo importante de esa guía Michelin, que ya no solo incluye restaurantes, ¿eh? sino puestos callejeros. Porque Bangkok, en Tailandia, los puestos callejeros son, Ajá. Son, o sea, son otro mundo. Sí, sin embargo, nosotros con nuestra cultura pensamos que de la calle no cogemos nada,
1: por si acaso. Depende del sitio. Pero tienes que, tienes claro, tienes que saber. Por eso claro, está por eso, bien que eso, alguien nos guíe, claro, efectivamente. Claro. No, no se puede ir a, a lo loco porque si podemos llevarnos claro, a alguna sorpresa, si ¿no? Vas a
9: King, eh, yo no comería nada de la calle. Uh -huh. Yo tengo un marido que vivió muchos años en China sí. y era de los que se comía todo lo que había en la calle sí. y un día se comió algo y todavía vive con él un gusano en el estómago Ay. desde hace un montón de años. Claro,
1: claro efectivamente, hay que tener precauciones. Cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Muy bien, pues fantástico, hay que atreverse, hay que buscar... Y además es un viaje también, son viajes eh, que puedes hacer en familia, porque sí. estoy viendo también que efectivamente los niños
9: también pueden disfrutar y aprender mucho. ¿eh? Cuando viajan los niños, nosotros eh, si hacemos un, un tipo de viaje para una familia que el padre, uh -huh. la madre, el abuelo o, o, o ellos son sí. más gastronómicos, eh, siempre le proponemos a los niños un reto en el viaje. ¿no? Ajá. Siempre les decimos, nos tienes que decir cuál es el croissant de toda la ciudad que más te gusta uh -huh. o cuál es la tostada que lleva más mermelada de toda la ciudad. Claro. Entonces, según los padres eh, van haciendo todos los recorridos, ellos siempre van anotando en el papel cuál es el alimento o la cosa que hemos leído. O la tostada más rica es la de la calle 8 con el la sí. esquina no sé qué. Qué bueno, ¿eh? Claro, Sobre es... todo en Italia con los helados. <risa> <risa> Ahí sí que es. Ahí la locura. Ahí participan todos, qué maravilla. Por cierto, ¿Sí? ¿sabes cuál es el único sitio de Italia que te meten el helado en un bocadillo? ¿En un bocadillo? Sí. Oye, ¿Qué dices? En Sicilia. ¿Sí? ¿En serio? Te lo meten en una especie de medianoche en un pan dulce, Ajá. le hacen un corte, te meten la bola de lado y te lo dan. ¡Guau! Wow,
1: no sé, yo sí si lo probaría, Luis. A en el control técnico pone cara rara. ¿eh? Bueno, hay que probar de todo. Si estamos diciendo, Luis, que hay que probar, pues habrá que probarlo también. Habrá que probarlo también. Faina Rodríguez, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Buenas Adiós.
2: noches. Adiós. Nice, alright, and I like the way you nod after everything I say, like it actually means something to you. And I like your record collection, Townsend Yen's, with a hint of Ricky Lee. And you cleaned up the bathroom, made a really nice suit But a bit too much sci -fi, in your shelf with DVDs But there are things you need to know about me I'm weak right now, so weak right now I need proof for a dare to open this heart So I prepared a quiz for you Would you freak out if I said I liked you? Do you walk the line? Is your IQ higher than your neighbors And is it very much higher than mine Can you sleep when I grind my teeth Do you look away if I slob when I eat Will you let me be myself Can you at all times for socks Because I'm still scared of it And if I fall You pick me up And if I fall Sigh and fell to your read More than two books a month Do you get racist or sexist when you've had a few Is it fine if I make more money than you Have you slept with any people I work with Is there anyone you rather wish I'd be Do you still keep pictures of a girl face? are they prettier than me And if I fall Would you pick me up And if I fall
13: Onda Cero, La Mirilla
8: Raquel Sánchez
1: La música de Bartok, Roberto Relova. Buenas noches.
11: Muy buenas noches, o Raquel. Bartok. O Bartok, Bela Bartok. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de nuevo de estar aquí. Bueno, eh, ha gustado mucho la, de menos. La,
1: el primer programa de esta nueva edición eh, con Roberto Relova. Ángel Mosquera, el control técnico de cada instinto clásico este, este verano también. Y seguimos. Acordándonos de Kubrick, por supuesto
11: Es que Kubrick, el otro día hablábamos de las famosas playlists Hablábamos de científicos, de pensadores, filósofos, etcétera Y Stalin Kubrick, puf, se merece, yo creo que muchos programas Porque esto es inabarcable Da, da mucho pie, ¿verdad? Da voy a
1: investigar, a hablar, a reflexionar, a escuchar, sí. a disfrutar
11: Estamos escuchando precisamente Bartok, eh, Música para cuerda, percusión y celesta eh, De Bartok, uh -huh. que luego es Utilizada eh, por, por Kubrick En una maravillosa película que todo el mundo Recordará que es El resplandor Hombre. Pero, Yo les digo al, al, a nuestros oyentes Piensen en la magnitud de Kubrick eh, de, de películas como que La gente dice, ah sí, también es cierto Espartaco, uh -huh. ese famoso clásico Del cine como Espartaco, pero luego está Pues la naranja mecánica, El resplandor Y luego su última obra prácticamente post. ¿O sea, Kubrick se
1: dio cuenta de lo importante que es eh, una banda sonora no música para acompañar una bueno pues una cinta de de, de película eh, sus películas sus, sus historias lo, lo, no es algo gratuito
11: no eh, para nada forma parte de la narración forma parte de lo visual uh -huh. eh, él lo demuestra en Odisea espacial 2001 como lo Bien, hemos visto sí eh, es una persona que además no tiene prejuicios en utilizar músicas eh, clásicas entre comillas académicas eh, perfectamente y música muy modernas desde Ligeti es un compositor a mí me parece que Kubrick es un visionario porque de verdad sí. Raquel eh, utilizar a Bartok, por ejemplo cuando la gente escucha a Bartok en sus películas dice y este señor compositor o sea uh -huh. contemporáneo bueno pues no era contemporáneo muy moderno Ligeti sí que estaba vivo evidentemente etcétera compositores que dices tú pero caray pero luego también pues aún Strauss en los valses porque la película uh -huh. de Odisea Espacial 2001 película que ya las tablets ya salen por sí. cierto de 1968 sí. es curioso ¿no? pero lo
1: que da pie evidentemente a sostener que Kubrick era un fenómeno Era un tío muy culto, obviamente y Cada una de sus películas está Trabajada al milímetro A la, a, a la perfección, nada es gratuito yo creo y era un hombre, bueno, pues espectacularmente cuidadoso.
11: Y es lo que acabas de decir nada se le escapa a su control mm -hmm. eh, eso le trajo muchos problemas sí. hasta los doblajes en otros países que no, 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 no había subtítulos eh, en las películas quería supervisar el doblaje como ocurrió aquí en España con el doblaje o sea, de el el resplando ¿no? era un perfeccionista el problema con sus compositores era gravísimo porque él tenía muy claro lo que quería y a lo mejor sus compositores no tanto, un poco yo creo que fue el tándem con algunos compositores como ocurrió con Alfred Hitchcock y por ejemplo Bernard Herrmann sí. que también acabaron muy mal bueno con muchos uh -huh. otros compositores no era un obsesivo era de, de la perfección absoluta y eso lo ha demostrado a lo largo de, de, uh -huh. de, de su carrera ¿no? y tanto
1: bueno vamos a lío ¿qué selección pues, has hecho hoy?
11: Uy, eh, uy dice bueno a ver sí porque la verdad eh, esto es claro es que estamos hablando de Kubrick que, que es uno de los genios que de, de, de la cinematografía pero de todo o sea eh, yo recuerdo a Eugenio Trías uno de los grandes filósofos uh -huh. dedicarle conferencias escritos, etcétera, análisis a películas de, de, de dejando, hablando de este genio, ¿no? Pero yo voy a empezar hablando. Creo que una película es que son demoledoras. Sus películas, cada vez que aparecen en las salas de cine, en los estrenos, marcan un antes y un después para algo. En este caso, claro, Raquel ya se asusta cuando hablábamos de la famosa Naranja Mecánica. Esa estética
1: de Naranja Mecánica.
11: Es un peliculón, pero peliculón y además visionaria en todo, ¿no? O sea, bueno, les invito a que reflexionen que toda la banda sonora, prácticamente toda la banda sonora, es desde Parse. Rossini, Beethoven... Uh -huh. ...así... Sí, sí. Pronto, ...no recuerdo ahora... ...creo que no sé si... ...no recuerdo ahora... ...pero tres superclásicos... ...pero además reutilizados... ...de una forma muy moderna... ...por uno de los grandes iconos... ...de la música electrónica... ...en Estados Unidos... ...que es Wendy Carlos...
1: ...a ver cuéntanos... ...porque esta historia... ...la verdad es que... Bueno, es, ...es impresionante... ...Wendy
11: Carlos... Eh, ...nace como... ...como... ...como Walter, como Walter Carlos... ...como Walter... Walter Carlos... Eh, ...luego se resigna su sexo... Uh -huh. eh, ...y bueno... Eh, ...vende su... ...digamos que... Vende no, perdón, esto ya lo he dicho mal, o sea, él concede uh -huh. una entrevista para explicar su, su cambio de sexo. O eh, sea, él que, se
1: abre al mundo, cuenta bueno, pues el, algo muy importante en su vida.
11: Muy importante, pensando que ayudaría claro. a otras muchas personas, ¿no?, en su misma situación y la revista lo vende con mucho morbo, etcétera, el de, bueno, pues que un compositor se cambia al género femenino, sí. etcétera, etcétera, y lo pasa muy mal, entonces se dedica a lo suyo. Pero lo importante de todo esto, aparte uh -huh. de su vida, porque esto dice que es una anécdota, ella es eh, Wendy claro. Carlos, y trabaja está trabaja con, con, con Stalin Kubrick en la película de la naranja mecánica luego también en El resplandor uh -huh. hace la banda sonora completa de Tron la famosa oh, película de, de Walt Disney, de Walt Disney. Sí. pero lo importante y lo interesante es que es un icono en la música electroacústica, en la música electrónica en la música de laboratorio <risa> para que nos entiendan sí. eh, y, a, y aparte su obsesión al principio de jovencita era la música eh, de Bach estamos a, hablando
1: de los años 70,
11: principios claro, de los 70 ¿eh? es que es, un, es, que, claro, es que vamos a una broma porque no es ninguna broma eh.
1: Compositora de música electrónica de Estados Unidos Porque nació, nació en Rhode Island finalmente. En Rhode
11: Island, sí, en eh. 1939 <ríe> Y vive todavía, gracias uh -huh. a Dios es Sigue siendo un referente en Estados Unidos Y para todos aquellos estudiantes de música electrónica, laboratorio, etcétera, Sigue siendo un referente. un referente Y yo te invito, eh, Raquel Porque además Parcel es uno de nuestros músicos que siempre está sí. muy presente eh, El arreglo que hace eh, electrónico para la música del funeral de la reina Mary uh -huh. De Parcel Sí la naranja mecánica para esta película, que además arregla la novena sinfonía, sí. eh, oberturas de Rossini, Etcétera, No solo es la ah, idea, es. es impresionante. Entonces, vamos a escuchar a esta compositora, Muy bien. Wendy Carlos. 71,
1: sí, es el año 71, estaba pensando yo,
11: Madre mía. qué
1: cabeza la de Kubrick, qué cabeza la de Wendy Carlos, qué cabeza, eh, bueno, pues para, para parir algo así. Sí. Es que, y, y, y generando, pues, esa, acompañando música, Este tipo de música, a escenas muy violentas también en, en la película, es que sí. la película es, es que
11: es... La película es que además es, la ves y no parece una película antigua Porque la, utiliza, la iluminación, fotografía, vestuario, todo es tremendamente moderno Es un visionario, es, es un visionario y, claro, y luego, claro, con Wendy Carlos se encuentra a una persona, a una compositora Que le, le, claro, le pone a su disposición acompaña lo que usted quiera Compaña Especialista en baja en Telemania Pero porque son música. los dos
1: como muy osados, ¿no? Bueno, muy verdad. atrevidos
11: Ella llega a inventar aparatos de música y dispositivos en música electrónica Que ayudan a la composición, a la creación y edición de la película partitura. Es, un, es una auténtica genio uh -huh. esta señora, ¿no? Eh, de verdad que... que eh, pero bueno, esta colaboración continúa en otra película, uh -huh. que es más reciente entre comillas, porque es del año 80 1980, El Resplandor. El
2: resplandor Que
11: yo, Raquel, esta es mi película de referencia <risa> de morirme de miedo. Sí, porque buah, No sé tremenda. si podré escuchar
1: la música que acompaña alguna de las escenas de esta peli, porque es de noche. <risa> es en fin, Roberta, tú bueno, te pones a prueba cada tú programa. Te,
11: ¿eh? Tú te vas a casa tranquila Sí, no ya veremos, Yo, ya te
1: este, contaré la próxima semana. Este es ¿eh?
11: un súper hotelazo solo, perdido ahí en una montaña nevada, sí. etc. Qué feliz. Este es el famoso tercer movimiento que uh -huh. utiliza, sugerido por, por precisamente por Wendy. Eh, de Bartok, Bartok es un compositor, claro, uh -huh. es que la obra también de Bartok es de 1936 y la gente, cuando y cuando la escuchen ustedes dirán, madre mía, sí. pero si esto parece de ayer, sí, sí. bueno, pues es por que Bartok es otro de los grandísimos genios del siglo XX que utiliza constantemente Kubrick en uh -huh. su cine, y que la, igual que Ligeti, que también Ligeti es otro compositor, también húngaro, por cierto, que también va a utilizar en, en, en esta película. Uh -huh. La propuesta que hemos hecho, Raquelio, es la venga. famosa escena del niño uh -huh. cuando eh, se está acercando a la famosa habitación 237 uh -huh. eh, que le han prohibido entrar en esa habitación
1: el niño de la bicicleta el niño bueno, de la de bicicleta del triciclo
11: del biciclo, triciclo, de triciclo que va por esos pasillos inmensísimos y entre eres... el niño
1: y las gemelas yo no sé qué decirte en
11: fin. fin pues vamos a ver Venga. vamos a escucharlo cuando Ángel lo diga
1: y se acerca a la puerta. No sé si estamos viéndolo además mientras está sonando. Yo voy a girar la cabeza. No porque... Qué tensión, ¿eh? Acerca su mano al pomo de la puerta, gira el pomo. ¡Oh! No se abre. Pero bueno, es increíble.
11: La hemos fastidiado, ¿no? Es que lo estamos visualizando aquí en el estudio. Madre
1: mía, eh.
8: Y Madre es mía. que
11: hasta Ángel está ahí, uh, bueno, es decir, mejor echa a correr, hijo mío, eso. Y
1: ese ta 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 ta, efectivamente el pedaleo del niño en el triciclo
11: se va a Claro, es que estas son muchas cosas de que Kubrick en la música diégetica, uh -huh. eh, la música que escuchan los personajes, uh -huh. la que no escuchan los personajes, la que escuchamos nosotros. O sea, esa Qué música interesante. ¿eh? Y luego el, 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 el rodar de, de, los, de los pies del niño en, uh -huh. el, en el triciclo, ¿no? Es que te crea una ansiedad. O sea, bueno, bueno. Eh, claro, es que y estamos hablando que claro, el, el efecto espectacular. La gente, las personas en el, en el 1980 alucinan con esto. Piensan que es la música de Wendy. Uh -huh. Y no, no, dicen, no, perdón, es un señor que se llama Bela Partok,
1: Ítivamente.
11: compositor ruso. Y claro, de verdad que... Y esto sí que son esas... Eh, hay muchos... Eso
1: solo lo puede hacer un genio. Un genio como
11: Kubrick. Roberto. Porque además, mira, me dice muchas gracias cómo fuiste tú. Hablabas sin querer de la sincronización uh -huh. de la imagen con el sonido, con Perfecto. los sonidos y la música. Se está hablando, ha parado, perdón, uh -huh. está parado, sí. se está acercando a la puerta, va a girar Todo el Todo coincide
1: perfectamente. Todo está
11: siendo, y es una partitura no hecha uh -huh. para o sea, esta película. O, sea, o sea, Kubrick para es impresionante es la sincronización impresionante. post, digamos, producción sí, sí, sí. Es impresionante. O sea, nos quitamos. Pues
1: nada, vean otra vez el resplandor que les sí, da encanto. Sí,
11: sí, pero a eso de las 5 o 6 de la tarde. ¿eh? <risa> casi Ojo. mejor, casi mejor. Eh, y ahora en veranito Buah. sí que pega. Bueno, en sí, invierno no, bueno. pero ahora. No sé sea, yo qué decirte. No da tanto. Y, en fin, pero hablando de estos compositores, y, vamos
1: con otra peli, Ice Wall Out,
11: <risa> que es una
1: peli que también tiene lo suyo. Sí,
11: ¿eh? Que lo has dicho, Dios mío. Si te oye el presidente <risa> del Gobierno hablando así de bien inglés, <risa> sí,
1: pero él habla muy bien inglés, entonces sí, sí por eso
11: bienvenido al club. <risa> o
1: sea que, bueno, pues eh, es una película que yo creo que mucha gente ha visto con Nicole Kidman también y con y Tom, Tom Cruise, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Ahí todavía Ajá. era matrimonio y sí. es una es una peli muy interesante. ¿Y por qué?
11: Es qué, muy breve. ¿Por qué la
1: traemos? Eh,
11: tenemos dos ejemplos, pero este este es un homenaje precisamente a lo que estábamos hablando de que estamos escuchando mucha música del siglo XX. Uh -huh. Y ese es otro compositor que utiliza en, en, en el. Perdón, en la. Ay, Dios mío, en la del 68, la del. El, 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 ¿no? el, el, el Perdón, no me está saliendo. Me estoy, la de la Odisea Espacial. Ah, es que estaba con otra cosa en mi cabeza. Sí. La Odisea Espacial 2001. Y vuelvo a utilizar a este compositor Ligeti también es que es curioso, ¿eh? esto es casi como un arco invisible, una de esas películas sí, parece
1: que cierra después sí, con y cierra porque vez. esta es su
11: película póstuma, su ah. obra póstuma la última, eh, que es Ligeti y sí, además o sea una que Ligeti
1: obra... Ligeti vuelve a la cinematografía de Kubrick con Eyes Wide Shut o sea que está francamente bien
11: y con una obra tremendamente eh, desnuda uh -huh. eh, que es Richard, la famosa Richard Kata número 2 de, uh -huh. de este compositor húngaro, que por cierto eh, Ligeti fue hace poco muy famoso en una producción que hizo el, el, el Teatro del Liceo y de Bélgica, de Bruselas, el Gran Macabro, uh -huh. que en otro momento ya hablaremos. Ah, que no, vale, vamos a escuchar solo un poquito vale. eh, de esta escena, de, porque además vamos a escuchar, igual que en el Splendor eh, la, la, directamente la película, no vale. es un disco, eh? es la película. Es la película. Vale.
1: La película. Vale.
11: sobrecogedores. ¿eh? Es interesantísimo como primero es una orquesta eh, están bailando en la sí. fa las famosas fiestas que yo no sí. voy a estipar nada porque Ajá. esto es muy difícil de, de, de explicar uh -huh. y de entender, pero son dos espacios musicales y también de, de escénicos ¿no? Uh -huh. Hay una fiesta, va pasando Está pues ahí el eh,
1: in
11: the Night <risa> sí. la, Claro y de repente pasamos vale, ya ahora... a la etapa donde se encuentra con esa secta o, o lo que sea. Sí, con
1: todos con sus máscaras, sus, sí. eh, no sé túnicas o auténtico favor,
11: ¿eh? Es la música, claro, que suena de, 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 de Ligeti, ¿no? Uh -huh. eh, es que, claro, es muy arriesgado. Estamos hablando de una película de 1999, pero es que en 1968 ya utilizó a Ligeti. Es tremendamente visionario lo que uh -huh. está haciendo Kubrick. Una vez más. Y ojo, porque esta película da mucho de sí. Estamos en 2018 uh -huh. y se sigue y se seguirá hablando mucho de ella. Pero hay una sorpresa más.
1: ¿En, en eh, esta misma peli?
11: Muchísimas. Pero... Que,
1: que la peli, además, la crítica no fue muy buena en cuanto a, a, a salió pues y etcétera sin embargo la música
11: sí y fue muy criticada que fueran Nicole Kidman y Tom Cruise ¿Sí? los actores yo ¿Sí? la verdad me parece fatal porque los dos me caen muy bien les tengo sí, mucho cariño sí pero sí ¿no? que
1: recibí unas críticas sí. bueno eh... otro eh
11: pero bueno sí. pero el, el uh -huh. inicio eh, preste mucha atención porque tiene su historia a ver la última sorprende no dos... Roberto sí. Relova la película comienza con el vals de la Suite de Jazz de, jazz de Sostakovich uh -huh. una vez más compositor Curso, siglo XX, sí. etcétera Y además, vamos a, a poner una cosa que tú apuntabas antes muy interesante: la idea de, de cuando el niño se acercaba a la puerta, uh -huh. el, el ruido del de, 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 resplandor, de, de, sí. resplandor del triciclo, etc. Aquí hay una idea también fundamental: es la banda sonora propia de la ciudad de Nueva York, uh -huh. donde se sitúa la, la. Y lo que están escuchando ellos mientras están arreglando para ir a una fiesta, no para salir de noche sí. en Nueva York, que es, es este verdad. vals sí. tan bonito. Sí. Pero este vals tiene truco, ¿eh? ojo, pero esto es. es Sostakovich. Lo vamos a escuchar vale. ¿eh? y luego a comentamos.
2: Ver, venga.
1: El audio extraído de la película, por supuesto, por eso sí. se oye el, el, el tráfico de Nueva York, Tom Cruise que abre y cierra un cajón, está bueno pues preparándose para, para, para salir para todos, salir todos a, la pareja, y escuchamos efectivamente
11: este famoso vals es
1: que es una maravilla
11: muchas chico. personas sobre todo bueno las personas que les gusta mucho la canción española la copla etcétera... dirán pero bueno y esto esto a mí me suena eh, ¿no? me suena mucho ...un vals sostakovich? Sí. bien aquí entramos ojo en un problema eh, musicológico histórico muy interesante no porque en efecto esto eh, se inspira este vals en una canción española en una canción española que cómo llega a las manos de Sostakovich... y aquí hay un pequeño problema porque primero se cree que eh, sostakovich escuchó este canción a los niños que huían de la guerra civil española que fueron a Rusia a los niños que
1: cantaban, una que canción? cantaban
11: canciones bueno, sí. él tiene un cuaderno de canciones españolas Sostakovich ¿no? sí. bien, pero aquí también hay un problema porque en una película anterior a la llegada de estos niños ya utiliza una película en que es autor directo porque aquí eh, uh -huh. el Kubrick evidentemente lo utiliza como autor no eh, bien persistente entonces aquí hay un pequeño problema histórico Ajá. de sincronización en qué momento Sostakovich conoce esta vale, canción, eh, claro. pero y para que demostrar la riqueza a veces de la música clásica mm -hmm. cómo se nutre de la música popular y en sí, este es caso es por del folclore español y de la canción yo he recuperado hemos recuperado Raquel, una canción cantada por la Pitusilla. Bueno, ya veréis, ya escucharán, sí. seguro que están hartos sobre todo generaciones que ahora tienen 60, 70 Pero les sonará, años, seguro les sonará.
1: Recordamos que esta música de vals era era na, 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 na. Na, 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 na. y ahora vamos a escuchar
11: vamos para el conservatorio rápido ¿eh? a estudiar ¿eh? muy bien <ríe> es... yo estoy
1: mejorando mucho <ríe> vamos allá con la pitisilla está sonando igual ¿no? parece que está sonando
2: igual ¿les
1: suena? piensen, ¿Eh? piensen piense.
9: una mañana
1: arrancando a cantar
11: a cantar, a bailar.
1: Café. <risa> bueno, me encanta. Fíjate lo que son las cosas. Son esto las es cosas? una canción de los años 40.
11: Eh, pues por ahí andará. Pues por ahí, no, no, creo, no, no años 20. Años, años 20. Año, año, yo creo que incluso antes, pero ¿Puede
1: bueno. Puede ser, puede
11: ser. Años sí, sí, sí. Eso tiene que ser años 20, 30. ¿Qué años pasa? 20, 30. Por, por si acaso sí. algún purista escuchándonos Y si
1: alguien nos sabe que nos mande un mail. Claro,
11: Qué bueno. encantados. De, de Pero a veces lo, lo bonito de todo esto es como en, de una película uno va tirando, tirando sí. de la banda Sostakovich y llegamos a España, ¿no? O sea, de una, ¿quién se iba a imaginar con, con, bueno, solo para sus ojos esa, esa traducción tan rara que han uh -huh. hecho aquí en España eh, de, de la película? de Pero insisto que es una película en la que, bueno, además está, pues eso, de nuevo, Ligeti, música contemporánea, etcétera, y está siempre, bueno, pero seguiremos hablando además sí, de sí, los siguientes claro. programas. Sí, sí, porque nos queda porque, mucho verano, Roberto. Claro que sí, Kubrick estará siempre presente.
1: Gracias, Robert, buenas noches. Gracias a ti y
11: Adiós. a Ángel, muy buenas noches. Gracias.
1: Y en Vigo cuenta atrás para la celebración este fin de semana Deo Marisquiño, Festival de Deporte y Cultura Urbana en la zona bueno, pues, que
5: a próxima del mar.
1: Además, la música urbana será estrella años, en esta edición, ya cielo, la número 18,
5: siento si me si la con cuatro escenarios
1: y artistas es como el que estamos que escuchando, Relsby.
5: Solo necesito que me creas, ya no soy el niño tonto que era en esos tiempos
11: Me va a doler
1: El artista Mallorquin está considerado como uno de los grandes nombres del hip hop español Sus vídeos en Youtube alcanzan los 20 millones de reproducciones Les vi actuará en Marisquiño en Vigo el domingo, el domingo día 12 Cerquita de las 12 de la noche
2: me va a doler
1: Así terminamos con este artista, Mayor Kim ídolo sobre todo de jóvenes y adolescentes Nos despedimos hasta mañana, como siempre volveremos a la misma hora las 9 de la noche, las 8 en Canarias y desearles como cada día que disfruten de esta maravillosa noche de verano
11: Yo no sé lo
0: que tienes, pero
2: Cómo me tienes, mi gitana Tú me conoces, sabes de dónde vengo Aquí no importa el talento